0: Thank you. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Reminiszenten, dem wohl besten Filmpodcast aller Zeiten und vor allen Dingen in Deutschland, auf Deutsch. Mein Name ist Alex und ich begrüße meinen genialen Partner. An meiner Seite ist heute wieder Sebastian.
1: Ja, hallo Alex. Sind wir heute wieder sehr demütig, hä?
0: Ja, auf jeden Fall. Im neuen Jahr, finde ich, sollte man wieder sich kleine Ziele stecken. Ja, die ganz Zeit. Dann sollte kleine... man wieder unten anfangen. Ja. Bodenständig. <lacht> ja, so wie wir sind. Äh, Sebastian, wir werden heute einen wunderschönen Film besprechen. Da freue ich mich schon lange drauf auf die Folge, weil wir den schon oft in unserer Auswahl hatten und haben immer ein bisschen zurückgesteckt. Aber bevor wir zu unserem Film kommen, haben wir ja ein bisschen Talk vorbereitet. Äh, Sebastian, es war Weihnachten. Wir hatten alle zu Hause unheimlich viel zu tun. Nämlich Fernsehgucken. Ähm, ich denke, du hast bestimmt eine Menge geguckt dieses Jahr. Ich nämlich auch. Was für einen Film hast du denn gesehen? Welcher ist
1: dir denn in Erinnerung geblieben? Oder, oder welchen Film möchtest du jetzt hier heute mal vorstellen? Ja, also es waren natürlich viele Filme, die man in der Zeit gesehen hat, weil es gab ja ansonsten nicht sehr viel zu tun und was ich mir angeguckt habe und worüber ich jetzt ein bisschen reden will, ist ein zweiter Teil von einem Film, wo der erste Teil mir richtig gut gefallen hat und ich mich deswegen auf die Fortsetzung auch wirklich gefreut hatte und zwar geht es hier um Wonder Woman 1984 und ich muss sagen, dass ich leider maßlos enttäuscht worden bin. Oh oh. Ja, also der erste Teil, den fand ich wirklich sehr unterhaltsam, war sehr spaßig, actionlastig, tolle Schauspieler und richtig unterhaltsam. Und das hatte ich mir dann auch für den zweiten Teil gewünscht und auch erhofft. Und ich muss sagen, in manchen Teilen hat er das auch fast geschafft. Also die Darsteller sind wieder genauso gut wie im ersten Teil. Also Gal Gadot ist meiner Meinung nach eine hervorragende Wonder Woman. Chris Pine bringt auch so den gewissen Charme für seine Rolle mit. Und auch in den anderen Rollen spielt ja Kristen Wick und Petro Pascal mit, und seitdem Petro Pascal der Mandalorianer ist, ist, kann er eigentlich nichts Schlechtes mehr spielen. Sie, die spielen auch ihre Rolle ganz gut, das Problem ist einfach nur die Story im Film. Es spielt ja 1984, da fragt man sich sowieso, also habe ich mich gefragt, als ich den Film dann fertig geguckt habe, warum der jetzt unbedingt 1984 spielen musste. Mit der Story hatte das nicht viel zu tun und es wird auch nicht wirklich auf das Jahr eingegangen, also es gibt jetzt nicht so die Sachen, wo man sich denkt, jo, das sind die 80er, es gibt da so ein paar Anspielungen, einmal wenn es halt darum geht, dass Chris Pine sich einkleiden muss für die Zeit, sich, aber ansonsten hat das überhaupt mit der Story null zu tun und das große Problem der, der Handlung ist halt der Bösewicht und dieses, um was das da alles geht, das ist so uninteressant, so langweilig und es sind nur ein paar wenige Actionsequenzen dabei, Das damit hätte ich normalerweise kein Problem, weil äh, ist, heutzutage ist es ja meiner Meinung nach, dass Filme zu sehr von Action bestimmt werden und dass die Action dann das alles überwiegt und man sich keine Gedanken mehr um die Handlung gemacht hat. Hier ist es so, es gibt wenig Action, aber leider auch echt extrem wenig Handlung. Und wie gesagt, der Bösewicht gespielt von Petro Pascal, ist halt einfach farblos, was nicht jetzt an Pascal liegt, der das, glaube ich, so das Beste darüber bringt, was man da spielen kann. Aber einfach der Bösewicht und wie er in diesem Film agiert und seine Beweggründe und sowas, das ist einfach so platt und so langweilig. Also ich war sehr, sehr enttäuscht, hatte mir da sehr, sehr viel mehr erhofft, weil ja insgesamt ich ein großer Fan von den DC-Comics bin und da in, bei den Filmen eigentlich regelmäßig enttäuscht worden bin, bis auf jetzt, wie gesagt, der erste Wonder-Woman-Film. Und sehe wegen diesem Film jetzt auch ein bisschen skeptischer gegenüber dem neuen Film von der Regisseurin Patty Jenkins entgegen, die ja den neuen Star Wars Film Rogue Squadron drehen soll, wo ich am Anfang richtig begeistert war, weil ich das gehört hatte, weil wie gesagt, sie hat gute Filme gemacht, der Wonder Woman Film hatte mir sehr gut gefallen, der erste Teil. Und war zum Beispiel auch Regisseurin bei Monster, wo ja Charlize Theron den Oscar für gekriegt hat, hatte bei einigen Folgen der development regie geführt, deswegen war ich da schon ziemlich gehypt, aber nachdem ich jetzt Wonder Woman 1984 gesehen habe, ist das leider ein bisschen wieder zurückgegangen.
0: Ja, aber da weiß man ja auch eben mit diesem DC-Universum, da gibt es ja auch tausend Leute, die glaube ich mitreden und ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich war es ein großer Kampf.
1: Ja, aber sie ist auch für das Drehbuch mitverantwortlich gewesen. Also sie hat das Drehbuch zusammen mit Geoff Jones, der ja auch einige der DC-Bücher geschrieben hatte, hat sie mit an der Story gearbeitet. Am Drehbuch selber hat sie auch mitgearbeitet am Screenplay, also eigentlich schade. Ja wollen wir mal hoffen, dass Rogue Squadron von anderen Leuten geschrieben wird, weil wie gesagt, von der Regiearbeit her war das alles solide, was sie da gemacht hat. Die Actionsequenzen auch sehr gut umgesetzt und wollen, deswegen hoffe ich, dass bei Rogue Squadron sie dann vielleicht nur die Regie führt und deswegen dann auch die Action dann und auch die Handlung ganz gut umgesetzt wird. Tja, ich gucke ihn mir trotzdem an, weil ich war auch ein großer
0: Fan des ersten Teils, finde auch einen der besten DC-Filme und fand auch Galgado ist, super, super Wonder Woman, also besser als die Originale, wenn man das so sagen darf, die aber auch sehr gut war ja, ich habe einen Film gesehen, den glaube ich viele Leute gesehen haben, ich muss kurz dann halt mal über Tenet sprechen, das finde ich in diesem Podcast muss man da auch mal die Sache Platz machen, war ja ein großes Thema dieses Jahr, alle haben sich drauf gefreut der neue Film von Christopher Nolan, der groß erwartet war und, glaube ich, der Corona-Pandemie einiges verschuldet, dass er nicht so erfolgreich geworden ist. Sonst wäre er, glaube ich, sehr erfolgreich, erfolgreicher geworden. So ganz ohne Einnahmen ist er ja nicht. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand den Film großartig. Ich fand ihn wirklich sehr gut. kann aber auch verstehen, dass ganz viele Leute den Film überhaupt gar nicht gut finden weil er schon sehr verwirrend ist. Also man kann ihn beim ersten Mal gucken eigentlich nicht komplett verstehen. Dann muss man schon zweimal gucken. Ich habe ihn bis jetzt auch erst einmal gesehen und ich muss sagen, ich habe jedes Mal so, hä? Und ich habe so angehalten und dann habe ich nochmal überlegt, nochmal zurückgespult und so, hä? Was war da jetzt eben? Und so weiter und so fort. Aber ich fand, dass der ganze Film ist wunderbar fotografiert von heute mal der, auch den etwas meiner Meinung nach eher schlechteren äh, Nolan-Film Dunkirk fotografiert hat, das ist aber ein toller Kameramann. Und irgendwie bleibt sich Nolan treu in diesem in seinem Universum. Ich fand das irgendwie toll. Die, die Schauspieler waren super vorneweg John David Washington, der den Protagonisten spielt, der auch tatsächlich so heißt den ganzen Film. Der Name tut aber nichts zur Sache, nur kurz zur Story. Die kann man, ja, glaube ich, ganz kurz umreißen. Es geht um die Verhinderung des Dritten Weltkrieges und das Thema Zeit spielt eine sehr große Rolle. Man nennt es temporal invertieren. Es gibt also Gegenstände, die temporal invertieren können. Die bewegen sich also nicht so, wie wir das kennen in der Zeit, vorwärts, sondern sie bewegen sich rückwärts, sodass zum Beispiel mit einer Pistole dann keine Kugel geschossen wird, sondern sie wird aufgefangen. Und dieses Thema in diesem Film ist cineastisch unfassbar gut rumgesetzt. Also das ist so was ganz Neues. Das hat man so noch nicht gesehen. Und das ist der Punkt, warum ich den Film auch so toll finde, weil das ist so ein komplett neues Konzept gewesen, das Nolan ja auch gerne macht, was er bei Inception ja auch schon gerne gemacht hat. Er verwirrt den Zuschauer gerne mal hier und da und am Ende, finde ich, löst das auch gut auf. Das Ende ist bombastisch und der Film gehört auf eine große Leinwand und ich bin echt traurig, dass ich den nur auf meinem Fernseher zu Hause gesehen habe. Den hätte ich dann doch gerne auf der Leinwand gesehen, weil mit dem Sound, der Soundtrack ist eine glatte Eins und auch, wie gesagt, ist toll fotografiert und die Effekte sind toll und die Stuntsequenzen sind gut gemacht und... Der schnürt einem auch den Hals zu. Aber man muss den Film zweimal gucken. Und ich glaube, das ist so ein Film, der so, der mit dem Mehrfachgucken dann reift. So, der muss, dann wird man seine Genialität immer mehr erkennen. So ein bisschen wie Big Lebowski, den fand ich beim ersten Mal gucken, gar nicht so lustig. Heute lache ich schon beim Vorspiel. Vor dem, bevor ich auf Play gedrückt habe, muss ich schon lachen. Ja? Und das ist ein Film, der ein bisschen Zeit braucht, bis wir ihn dann auch alle verstanden haben nach mehrfachem Gucken. Abschließend kann man so sagen, es ist ein Film, der halt diese ganzen üblichen Strickmuster, die man so kennt, so bricht. So, wir sind diese letzten Jahre ja alle diese Comicfilme gewohnt und diese ganzen Action-Blockbuster und die laufen ja mehr oder minder alle nach demselben Strickmuster ab. Das ist hier jetzt mal was komplett Neues. Da kann ich auch schon über ein bisschen überleiten zu unserem heutigen Film, weil das auch ein Film ist, der sich nicht so an die üblichen Strickmuster gehalten hat. Oder wolltest du noch was zum Film Tenet sagen?
1: Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin aber auch kein großer Fan von Nolan-Filmen. Du bist der Zweite, den ich kenne, den nicht gut findet. Ich kenne auch noch jemanden. Einen, guten, einen sehr guten Kameramann.
0: Der mir auch auf unseren täglichen Fahrten zum Set immer erzählt hat, wie kacke er Nolan-Filme
1: findet. Ich habe immer so, hä? Wie kann man, Aber es ist ja, es ist halt äh, ambivalent. Ich mache mir vielleicht ein paar Feinde, aber meiner Meinung nach ist Nolan ein ziemlicher Blender. Uh. Ein Feind hast du schon mal. Es ging schon mit, mit Memento damals los, wo alle davon erzählen, wie großartig der Film doch ist, weil er ja die Geschichte rückwärts erzählt. Das tut der Film aber gar nicht, weil er schafft das nämlich nicht. Das, weil er da nicht stringent ist, sondern er muss da immer wieder Sequenzen dazwischen schneiden damit diese Erzählweise, wie er es macht, dann funktioniert. Und dann gibt es halt einen Film wie Irreversible, der das halt wirklich schafft. Und ich war auch, seine Batman-Filme, die auch sehr geliebt werden, das ist auch nicht der Batman, so wie ich ihn mag. Interstellar fand ich auch ganz großen Quatsch. Der einzige, der mir wirklich gefallen hat, war Inception. Okay. Ja, jedem sei seine Meinung gegönnt. Ja, und meine ist halt richtig.
0: <lacht> richtig schlecht, meinst du? Ja. Deine Meinung ist richtig schlecht, aber gut. Wie nee, hat es gefallen? Ja, also ich werde mir auch irgendwann mal dann noch angucken jetzt demnächst. Ja, solltest du auch, weil das ist also allein aus cineastischen Gründen ist das ein, ein Must-See. So, aber, da wir ja waren bei übliche Strickmuster werden gebrochen und wie wir wissen, das gefällt dem Sebastian nicht, ist es umso erstaunlicher, <lacht> dass du, dass wir diesen Film jetzt gewählt haben, weil das auch ein Film ist, der keine, sich nicht an irgendwelche Regeln der cineastischen Filmkunst haltet.
1: Es ist Ritter der Kokosnuss oder wie heißt der auf Englisch? Monty Python and the Holy Grail und ich habe nie gesagt, dass ich es nicht mag, wenn man sich nicht an Strickmuster <lacht> hält. Da werden mir wieder Sachen in den Mund gelegt. Naja, wenn du Noel nicht magst, Noel ist ja dafür bekannt, dass er. Sich ja, er er ist, äh, einzige, er ist der einzige, er ist der einzige auf der ganzen Welt, der sich nicht an Stücken nee, muss Das habe ich,
0: hab ich nicht gesagt. Das <lacht> habe ich nicht gesagt. habe gesagt, er hält sich nicht daran und er versucht sie, er versucht neue Wege zu gehen. So Und das versucht die geniale Monty Python-Truppe ja auch in unserem Film.
1: Okay, ja, wie gesagt, Ritter der Kokosnuss, Monty Python and the Holy Grail erschienen in England und in den USA 1975, in Deutschland erst am 13.8.1976 Hat man also wieder einige Monate, also ich glaube so um die 18 Monate, ins Land ziehen lassen müssen, bevor dann auch das deutsche Publikum damals in den Genuss gekommen ist, diesen Film zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Übersetzung gelegen hat oder ob da doch andere Kriterien für die deutschen Verleiher ausschlaggebend waren, ob man nicht sich gedacht hat, das kann man dem deutschen Publikum nicht zumuten, würde mich aber wundern, da... Wie der Originaltitel es ja schon sagt, der Film von der Monty-Python-Crew kommt. Ja, die war ja dann in Deutschland auch schon einigermaßen bekannt. Ne? Also, ja, also aber schon. Aber nicht so wie heute, klar. Ach doch, das war schon damals auch ein großes Ding, weil immerhin ja. hat ja Alfred Biolek dann ja als Produzent sogar die Crew nach Deutschland geholt, damit sie sogar zwei Folgen hier in Deutschland produzieren, von ihrer damaligen Serie Monty Python's Flying Circus. Okay, das wusste ich nicht, aber interessant, ja, Also ja. gut,
2: die
0: waren auf jeden Fall ein großes Thema. Und ich glaube, dass es deswegen so lange gedauert hat, weil dann so geniale Köpfe sich wieder einen deutschen Untertitel oder sagen wir einen deutschen Filmtitel haben ausdenken müssen, wie Ritter der Kokosnuss. Ich finde ihn nicht so schlimm wie die anderen deutschen Titel, die wir schon in diesem Podcast hatten. Aber er ist auch schon sal selten dämlich irgendwie. Also.
1: Aber er passt. Äh, er
0: ja, toll, wegen dem Kuck-Snuss-Gag, aber wie, ich finde, irgendwie The Holy Grail, das hätte man doch genauso, also, weißt du, man hätte doch einfach nennen können Monty Python und die Suche nach dem Heiligen Gral. Wäre für mich irgendwie der bessere Titel gewesen, aber irgendwelche schlauen Köpfe haben ja da immer was anderes vor. Wir haben uns bloß so dran
1: gewöhnt, glaube ich schon. Ja, ich glaube, wir müssen aber vielleicht für mal so die zwei, drei Leute, die hier zuhören, die, die den Begriff Monty Python nicht kennen oder nichts damit anfangen können, sollten wir vielleicht nochmal erklären, wer bzw. was Monty Python ist. Monty Python ist eine Zusammenstellung von sechs Leuten, die für die BBC Ende der 60er eine Fernsehserie gemacht haben. Monty Pythons Flying Circus. Das ist eine Sketch-Comedy-Sendung, die sehr erfolgreich in England war, dann später auch, als sie nach Amerika gekommen ist, auch in Amerika, auch in Deutschland sehr erfolgreich und die haben dann irgendwann mal, sind sie dann auch dazu übergegangen, nicht nur diese Sketch Comedy fürs Fernsehen zu machen, sondern auch Filme fürs Kino. Da war es so, dass es der erste Film, den sie gemacht hatten, Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft, der auch im Englischen eigentlich den Titel Now for Something Completely Different hatte, das war so eine Zusammenstellung der besten Sketch aus ihrer Serie, und der war auch doch recht erfolgreich, weswegen man sich dann irgendwann mal entschieden hat, dass man dann auch einen Film macht. Und dieser erste Film ist halt Monty Python and the Holy Grail. Viele dürften vielleicht eher ihren Film kennen, der danach rausgekommen ist und der wohl mit der erfolgreichste Film von ihnen ist. Und das ist das Leben des Brian. Aber kommen wir doch mal vielleicht zu der Entstehungsgeschichte von Monty Python. Und zwar besteht Monty Python aus, wie gesagt, insgesamt sechs Personen. Auf die werden wir auch noch kurz mal eingehen. Man kann aber sagen, dass sich diese Gruppe halt aus zwei Gruppen zusammengestellt hat. Die eine von Leuten, die vorher an der Universität in Cambridge studiert hatte und die zweite Gruppe, die an, in Oxford studiert hat die dort an den Universitäten auch schon jeweils an irgendwelchen Comedy-Projekten gearbeitet haben und die dann zur BBC gekommen sind. Bei der BBC haben die sich dann getroffen und hatten auch schon bei einer Fernsehproduktion vorher zusammengearbeitet mit dem Titel The Frost Report. Das war auch schon so eine sketch -Show, wo sie jetzt schon zum Teil der Leute waren, die da dran gearbeitet haben. Und die sind dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, eine eigene Sendung zu machen und sind zur BBC gegangen, also waren ja sowieso schon bei der BBC, aber sind zum Chef der BBC gegangen und da gibt es eine schöne Anekdote von John Cleese, dass sie, als sie dann bei den Produzenten gesessen haben, eigentlich noch gar keine Idee hatten, was sie genau machen sie wollten. Sie haben halt nur da gesessen und gemeint, ja, wir würden gerne eine Sendung machen und wurden dann gefragt, ja... Um was geht denn in dieser Sendung? Und dann haben sie sich so angeguckt, ja, um Sketche, die wir drehen. Dann hat der Produzent wieder gefragt, wird es denn Stargäste geben? Da konnten sie nicht drauf antworten. Dann wurde gefragt, gibt es denn Musik dazu? Und dann haben sie auch gesagt, das wissen wir nicht. Und das war damals anscheinend noch möglich, ohne einen Pitch dann wirklich von der BBC den Auftrag zu bekommen, eine Serie mit 15 oder 16 Episoden dann für die erste Staffel zu machen. Und da sind dann diese Leute zusammengekommen, haben sich zusammengesetzt und haben dann angefangen, ihre Sketche zu drehen und haben das alles dann unter einem Namen zusammengefasst, halt unter diesem Monty Python, der ja bis heute dann Berühmtheit erlangt hat. Weißt du denn, wie der Name zustande gekommen ist oder also der Vorname Monty war, weil ich glaube ich Eric Idle in irgendeiner Kneipe... Richtig, Monty kennengelernt hat. Monty genau. kennengelernt hat und den Namen so super fand. Und bei Python... Das war John Cleese. Und John Cleese hat spontan
0: ihm den Namen sagen musste und dann haben sie Monty Python draus gemacht. Und dann ist irgendwie Python äh, das Thema gewesen. Also wie sie so waren, also sie müssen ja ziemlich genial gewesen sein, weil Oxford und Cambridge sind ja nicht irgendwelche Universitäten. Wie ich habe gelesen, der eine oder andere hat da Geschichte, aber auch englische Sprache studiert. Das waren schon clevere Kerlchen und die müssen sich da schon, glaube ich, ganz gut verkauft haben, auch bei der BBC. Und äh, lustig waren sie mal, wie man ja weiß. Dann haben die Jungs da zusammengefunden dann haben sie noch das sechste Mitglied zusammengeholt der dann im Kinderfernsehen für Animationen zuständig war, war dann der Amerikaner Terry Gilliam, der auch der Regisseur von Ritter, einer der beiden Regisseure von Ritter der Kokosnuss ist. Zu dem werden wir dann auch gleich nochmal irgendwie expliziter werden, weil der hat ja auch eine ganz tolle Geschichte. Bei Terry
1: Gilliam, da habe ich auch zwei verschiedene Geschichten dazu, wie der dann dazugekommen ist. Die eine war, dass John Cleese, der war mit einem Programm von seiner Universität, wo er schon recht erfolgreich war, das hieß Cambridge Circus, war er auf Tour und hat dort in Amerika dann wohl angeblich. Terry Gilliam kennengelernt, der dann halt später nach England umgezogen ist und deswegen dann zu den Leuten dazugestoßen ist. Ich hatte aber dann wiederum an einer anderen Stelle gefunden, dass Eric Idle und Michael Palin und er schon vorher halt für bei dieser Frost-Sendung schon Sketches zusammengeschrieben hatten. Also da waren dann wieder zwei unterschiedliche Informationen dazu, wie die dann, wie Terry Gilliam dazugekommen ist. Das ist generell in der Recherche zu dieser Folge sehr oft gewesen, dass man so mehrfache
0: Informationen gelesen hat. Und in Interviews von den Protagonisten waren auch immer mit unterschiedlichen Aussagen. Also alles, was wir hier sagen, ist ohne Gewehr, ja. glaube ich. <lacht> Aber wir verkaufen als ob wir es wissen.
1: <lacht> wir machen immer so, als wenn wir dabei gewesen wären.
0: Ja, also viele Sachen geben sich ja immer so. Ich finde immer, wenn man Making-ofs guckt, und dann erzählen die ja so bestimmte Dinge, und da weiß man ja auch nicht, haben, sagen die das jetzt, weil die Kamera gerade läuft, oder sagen die das jetzt, weil es wirklich so ist. Und da werden wir ja gleich auch noch drauf zu kommen, weil in mecken Off zum Beispiel erzählen die immer, dass alles so super gelaufen ist. Es ist ja dann, wie wir beide wissen, nicht ganz so super gelaufen. Ja, das war Monty Python und diese Jungs haben ihren zweiten Film und haben eine Crew zusammensammeln müssen. Und die setzt sich aus sehr vielen Leuten zusammen, die dann auch ihren Weg mitgegangen sind. Also die ganzen Monty Python-Filme, die dann später rausgekommen sind, da waren dann auch sehr viele dabei, die jetzt auch hier dieses große Abenteuer Die Ritter
1: der Kokosnuss Kurkus mitbegangen haben. Mit wem wollen wir denn anfangen? Also ich muss sagen, über die Produzenten, da können wir, glaube ich, recht schnell hinweggehen. Also über die, die wirklich jetzt produktionstechnisch, Also nicht die Geldgeber, sondern die, die die Produktion gemacht haben. Geldgeber waren es nicht so viele, ja. <lacht> ja, die Produktion selber, dafür sind drei Leute verantwortlich. Das ist Mark Forstetter, John Goldstone und Michael White. Mark Forstetter, der hat den einzigen Film, den ich noch kannte, wo er produziert hat, war x -Tro. Nicht alle Außerirdischen sind freundlich.
0: Ja. Klasse Film.
1: Ja, also, also, also da kam nicht mehr viel. Und bei Goldstone und White, die sind halt noch bekannt dafür, dass sie halt bei der Rocky Horror Picture Show mitproduziert haben. Genau. Aber ansonsten sind das auch eher vernachlässigungswürdige Produzenten, also jetzt keine großen Hollywood- oder in England große Produzenten, die jetzt irgendwelche großen Blockbuster ansonsten gemacht hätten.
0: Ja, ich würde direkt weitergehen mit wichtigen Leuten wie dem Kameramann Terry Bedford, dem Director of Photography. Und du hast ja was Schönes rausgefunden, dass
1: einer der Kamera-Operator die viel größere Vita hat. Und das war? Ja, weil, also erstmal Terry Bedford, der hat ja außer dann noch Jepper Wookie, hat ja gar keinen anderen Film mehr äh, Kamera yeah, gemacht.
0: Das war es dann schon für ihn, äh, ja genau.
1: Der Camera Operator, Howard Hatherton der hat es danach aber dann doch schon ein bisschen weitergebracht, weil der war dann später bei Filmen wie Octalus, Black Rain, Bad Boys oder mehrjungfrauen küssen besser, der Director of Photography. Also der hat dann vom Camera Operator, hat er dann den Schritt nach oben geschafft und hat dann auch bei, ja, doch schon größeren Produktionen mitgemacht.
0: Ja, hat Karriere gemacht auf jeden Fall. Ja. Ja, bei Terry Bedford, irgendwie da habe ich auch in dem Eye-Making Off gehört, dass das ein komischer Vogel gewesen sein soll. <lacht> Aber auch lustig, der nächste Terry war ja dann der dritte Terry. Ich bin auch gerade bei einem Projekt dabei, wo es unfassbar viele Alexander gibt und wir alle jetzt irgendwie Spitznamen haben, weil der Regisseur heißt Alexander, ich heiße Alexander und äh, wer das ist war's. noch alles. <lacht> <Ja. lacht> oh, vergiss es, schneid's raus. Ey. Nee, es sind auf einfach. Nee, der Motivaufnahmenleister heißt auch Alexander und deswegen gibt es jetzt hat wieder Spitznamen bekommen. Ich heiße, sage ich nicht. Okay, also, der dritte Terry im Bunde. Schnitt kann man eigentlich auch relativ schnell abhaken. Das ist John Hackney. Der hat danach eigentlich nur noch Dokumentation geschnitten. Der Schnitt muss relativ chaotisch gewesen sein. Ne? Ich meine, da war ja Kraut und Rüben, was da gedreht wurde. So kommt es mir auf jeden Fall vor.
1: Man muss auch sagen, was wir ja noch nicht erwähnt haben, für die Leute, die den Film nicht kennen, ist Ritter der Kokosnuss ja eher so ein... -Film. Also der ist sehr noch an der Zähnstruktur von ihrer Serie halt behaftet. Das ist so eine Zusammenfassung von vielen Sketchen eigentlich, die dann aber alle zu diesem Thema Ritter der Kokosnuss oder auf der Suche nach dem Heiligen Gral die Geschichte vorantreiben. Aber es gibt halt diese übergeordnete Geschichte, die Suche nach dem Gral. Aber das, was da erzählt wird, das sind dann so alles Einzelsketche, die dann auch von den Schauspielern oder halt von den Leuten, die zu Monty Python gehören, dann auch immer in meinen Gruppen dann die einzelnen Szenen auch einzeln geschrieben wurden. Worden sind. Absolut,
0: genau. Es gibt unfassbar, also die Monty Python-Jungs haben alle mitgeschrieben an dem Film. Sie haben quasi, würde ich jetzt auch mal so sagen, alle mit Regie geführt. Sie spielen auch alle mit in mehrfachen Rollen. Sie sind quasi das Kernstück. Monty Python ist das Kernstück dieses Films und das macht es wahrscheinlich auch so diffus, aber auch so unterschiedlich und so genial. Wann haben wir denn noch zu sagen, irgendwie, ich, auch du, nächstes schöne Geschichte hast du ja auch rausgefunden ist, also ich habe die Kostümdesignerin Hazel Patrick, mhm. die dann auch die Monty Python Jungs begleitet hat, die in ihrem weiteren Schaffen, die war also auch bei Jabberwookie dabei, Life of Brian, Fisch namens Wander, Wilde Kreaturen, Time Bandits und so, die hat wirklich ein paar tolle Filme dann noch mitgemacht, die auch alle sehr kostümlastig sind, also das ist jetzt ja auch ein Kostümfilm in dem Fall, ne, ein Ritterfilm, aber du hast auch noch jemanden aus dem Team rausgefunden, der noch mal eine größere Karriere gemacht hat.
1: <lacht> ja, ja genau, dann gab es nämlich den Charles Note, der war jetzt hier bei dem nur für Kostümes und Wardrobe, also sozusagen der, der dann die Leute eingekleidet hat, also nicht designt hat, sondern der hat dann die Sachen den Leuten angezogen, damit es auch alles schön passt. Der war dann später dann sogar Kostümdesigner. Bei Filmen wie Legende, Braveheart oder auch Blade Runner.
0: Ja, Wahnsinn,
1: da ziehe ich den Hut
0: vor. Auch einem jemand, der die größere Karriere machte. Er spielt auch mit in dem Film. Da kann man ja nachher nochmal drauf kommen an der Szene, wenn äh, der steht, er spielt einen der Wachen, werden wir wahrscheinlich nachher wieder vergessen haben, spielt einen der Wachen <lacht> an der Tür, der dann erstochen wird von einem der Ritter. Ja. Aber das wird, kommt in dem Film sowieso dauernd vor, weil jeder, jeder alles spielt. Also es sind auch lustigerweise, glaube ich, sogar Passanten immer angesprochen worden, wollen sie kurz mitspielen? Und dann wurde den Ritterkostüm angezogen, die wurden hingestellt und dann, danke, das war's und wieder nach Hause. Ja. Ein etwas, sagen wir mal, ambitioniertes Projekt. Genau, dann als nächstes den Produktdesigner, Den haben wir in unserem Podcast schon mal erwähnt, bei einem anderen Film. Jetzt dürfen wir ihn wieder erwähnen. Roy Ford Smith hat welchen Film auch gemacht, lieber Sebastian? Den ersten Bill und Ted. Den unfassbar großartigen Film, den wir hier auch schon besprochen haben. Da haben wir auch schon erwähnt, dass er die Turtle-Filme gemacht hat und Warlock und Robin Hood von Mel Brooks. Also ein sehr altgedienter und großer ähm, Szenenbildner. Toller Mann. Dann habe ich auf meiner Liste eigentlich nur noch den, den, den schlimmsten Job in dem Film, bei diesem Film, ähm, <lacht> die Script Continuity. Penny Isles heißt die gute Frau. Ich habe sie deswegen jetzt mal rausgeschrieben, weil ich da auch mal kurz den Job der Script Continuity erklären wollte. Oder das, das klingt jetzt ein bisschen weiblich, aber das wird natürlich irgendwie je nach Position ausgeführt. Script Continuity ist ein oder Script Supervisor ist ein Job, der sehr wichtig ist beim Film, weil wir ja nicht chronologisch drehen, sondern wir drehen ja an den Motiven entlang. Das heißt also, alles an Burg 1 wird erstmal Burg 1 gedreht. Das kann ja sein, dass das diverse Szenen aus dem ganzen Film sind. Die Szene 1, aber auch die Szene 99. Da kann es ja sein, dass die Protagonisten und die Darsteller unterschiedliche Spieltage haben. Das heißt, die haben unterschiedliche Kostüme an oder sie sind ja eben verletzt und so weiter und so fort. Das heißt, der sogenannte Anschluss stimmt die Szenen, stimmt das so überein. Descript Continuity ist die Person, die immer neben dem Regisseur steht mit so einem großen Buch in der Hand. Also früher war es so, heute ist es nur noch ein iPad und alle Fragen beantworten muss. Und die Fragen kommen wirklich im Sekundentakt. Äh, wo stand ich gerade eben als in der Szene 1? Habe ich da äh, das Schwert in der linken oder in der rechten Hand? Also das ist so, das sind die Leute, die früher beim laufenden Band immer die Gewinner waren. Weißt du, diese alte rudi karell show mhm. wo man sich die 40.000 Sachen merken musste, <lacht> die an einem vorbeigefahren sind. Und das ist so, Script Continuity guckt sich auch immer die ganze Szenerie an und muss immer wissen, wo hat das Glas gestanden? Wie voll war das Weinglas? Ja, ich glaube, früher war der das wichtigste Utensil für die bei der Arbeit aber die
1: Polaroid-Kamera.
0: Ja, Polaroid, das gibt es heute auch natürlich, wird Fotos gemacht. Es ist ein bisschen einfacher geworden teilweise auch, aber auch das aber trotzdem immer noch anstrengend. Und gerade bei dem Film, ja wo sechs Schauspieler fast 35 Rollen spielen, andere Rollen spielen. ja Das heißt, wo sie jedes Mal, was habe ich da gemacht? Also andere Charaktere, die, die, die musste so auf, wirklich auf alles Und dann waren das ja auch alles so so wahnsinnige, ja, das waren ja Monty Python, die waren ja nicht sehr strukturiert, das war auch kein großes Geld da, das heißt, es musste schnell gehen. Also diese Frau hat wirklich gelitten. Ich kenne sie nicht, ich habe auch noch nie ein Wort von ihr gehört, ich habe auch nichts von ihr gelesen, aber ich weiß aus meiner Erfahrung, dass diese Frau wirklich jeden Abend bestimmt heulend in ihrem Hotelzimmer gelegen hat und, und bittere Tränen vergossen hat, weil das muss wirklich unfassbar anstrengend gewesen sein, gerade da auf Anschlüsse zu achten. Es gibt so einen blöden Spruch, ne? das heißt immer, wenn der Schauspieler fragt dann bei uns irgendwie so, ja, sag mal, wie, wie voll war denn mein Glas noch und so weiter und so fort und dann sagt irgendwann, ist egal, merkt sich eh keiner und so weiter und so fort und dann sagt man manchmal, Anschluss gibt's am Bahnhof. Das ist so, <lacht> weißt du, so eine, das, wenn ich das höre am Filmstil, denke ich mir schon immer, ach ja, das ist wieder so ein Fünf-Mark-ins-Phrasenschwein. Ja.
1: Okay, die wollte ich noch mal kurz erwähnen. Dann sind wir ja mit der Crew... Nee, einen habe ich noch. Ah, du hast noch, stimmt. Genau, ich habe nämlich noch den Modelmaker, den Valerie Charlton. Weil dazu werden wir auch noch kommen, dass die Szenen, das drehen sich ja sehr viele Szenen um Burgen und man hatte nicht so viele Burgen, auf denen man drehen durfte. Und deswegen gab es auch viele Szenen, wo man dann mit Modellen, nachgebauten Modellen von Burgen gedreht hat. Und die hat halt Valerie Charlton gemacht, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das ein Mann oder Frau ist. Bei Valerie würde ich ja eher sagen Frau. War auf jeden Fall dann auch Modeller bei Indiana Jones und The Tempel des Todes. Und oh. für die Creature-Kostüme war Projektleiter oder Leiterin bei Labyrinth. Oh, oh, ein cooler Film.
0: Ja, auch jemand, der es geschafft hat. <lacht> Wenige in dem Film
1: haben es geschafft. Ja, aber auch wieder ein Special-Effects-Model-Maker, also nicht der Chef von Special-Effects, sondern einer aus, aus, der Crew. aus der Crew. Es zieht sich hier durch, dass die Leute, die die Verantwortung hatten, nehmen wir jetzt mal Monty Python raus, es nicht geschafft haben. Aber die Leute, die dann in der Crew gearbeitet haben, die haben es dann doch schon geschafft, bei größeren Produktionen mitzumachen. Ja, das waren, waren es vielleicht sehr gute Lehrmeister. Weißt ja, du? man weiß vielleicht es nicht. Das, kann sein natürlich, dass das alles Leute sind, die halt aus der BBC, aus dem damaligen Fernsehen halt kommen und deswegen da auch noch andere Art von Produktion gewöhnt waren. Ja,
0: bei Filmmusik habe ich nicht so wirklich was rausgefunden, obwohl die Filmmusik sehr gut ist in dem Film, finde ich. Also die, dieses berühmte Stück, was kommt, das wirst du jetzt ja
1: einspielen einmal. Du meinst das Ice Flow Nummer 9? Ich weiß nicht, ob wir dasselbe reden, aber es ist jedes Mal, wenn sie irgendwo angeritten kommen. Achso, ich dachte jetzt, du meinst, ich meinte jetzt die Musik, die beim Intro, also bei den äh, Einblendungen der Tafeln. Achso, nee, ich meinte jetzt das Stück immer, wenn sie irgendwo rangekommen sind. Also es
0: sind diverse gute Stücke in dem Film, aber ähm, da gibt es ja immer dieses Verfahrenstück, wenn sie so irgendwo angeritten kommen und so weiter. Das fand ich immer sehr geil. <lacht> aber so richtig einen guten komposer habe
1: ich nicht rausgefunden. Das war alles so. Es ist auch so, dass viel der Musik sich zusammengekauft war. Also zum Beispiel dieses Ice Flow No. 9, was beim, am Anfang, wenn die Texttafeln kommen, das ist von einem Composer namens Pierre Arvey und das ist dann halt aus einer Musikbibliothek. Okay rausgeholt. Also dann, die hatten jetzt für den Film selber, so wie ich das verstanden habe, keinen eigenen Composer, sondern die haben dann aus irgendwelchen Musikbibliotheken sich dann Stücke besorgt, die sie dann einspielen konnten. Tja, das macht man ja heute teilweise auch so. Aber gut, da haben
0: sie super Sachen gefunden. Okay, und dann, finally, die Crew haben wir jetzt besprochen, aber natürlich haben wir die main People of the Crew noch nicht, zwar die beiden Regisseure.
1: Haben sie ja kurz schon mal erwähnt, Terry Gilliam und Terry Jones. Terry Gilliam und Terry Jones, die haben sich ja hier die Regie geteilt, äh, man muss zu beiden sagen, dass sie da noch gar keine richtige Erfahrung wirklich bei, äh, als Regisseur bei Filmen hatten. Jeder von Monty Python hat irgendwann mal Regie bei dem Flying Circus gemacht, das ist aber schon ein Unterschied, ob du Regie bei so einem 3-Minuten-Sketch machst oder bei einem 90-Minuten-Film und man hatte sich dann darauf geeinigt, dass Terry Jones und Terry Gilliam die Regie machen, weil keiner von den anderen es machen wollte. <lacht> Und sie
0: wollten auch nicht den Regisseur haben, der eigentlich auch den, ihren ersten Film, die Wunderbare Welt der Schwerkraft, gemacht hat oder auch, auch die Sketche teilweise bei Flying Circus gemacht hat. Mhm. Den wollten sie nicht dabei haben. Deswegen haben sie sich entschieden, das selbst zu führen, was eine sehr mutige Entscheidung
1: war in dem Fall. Also Terry Jones selber hat dann auch später mal in Interviews gesagt, dass eigentlich Terry Gilliam mehr an dem Film Regie gemacht hat als er. Er hat dann aber später das Leben des Brian die Regie geführt, da hatte man sich dann darauf geeinigt, dass nur einer von ihnen Regie führen sollte, weil es halt auch schon bei der Ritter der Kokosnuss zwischen den beiden doch häufiger mal zu Reibereien gekommen ist, wie beide die Art des Regieführens sehen. Terry Gilliam ist ein sehr technischer Regisseur, der halt sehr auf Bildkomposition achtet, wie der Lichteinfall und sowas ist und Terry Jones ist da eher der Typ, der halt mehr auf die Story achtet und dem der Rest so ein bisschen dann eher egal ist. Wie gesagt, er hat bei Leben des Brian oder dann auch bei dem nächsten Monty-Python-Film Der Sinn des Lebens Regie geführt, er hat dann aber auch Regie bei Filmen wie Eric der Wikinger, wo ja auch einige der Monty-Python-Leute dabei waren, geführt. Aber ansonsten war da nicht mehr viel. Er hat noch mal zuletzt zufällig allmächtig Regie geführt. Das war nach einem alten Drehbuch von ihm, wo Simon Peck mitgespielt hat. Der Film ist aber ziemlich gefloppt.
0: Er hat noch so ein, zwei, drei Folgen von Die Abenteuer des Jungen Diana Jones gemacht. Eine sehr gute Serie, die ich damals gar nicht so schlecht fand. Wo es so ein bisschen um die jungen Jahre von Irina Jones geht, die aber total absurd sind, weil er so ziemlich jede geschichtliche Figur trifft. Aber trotzdem irgendwie gut geschrieben. So könnte man so ein bisschen als Comic betrachten. Mhm. Ja, Terry Jones ist auch leider gestorben letztes Jahr. Das ist auch an mir vorbeigegangen.
1: Ja, war ich jetzt auch sehr überrascht, als ich das gelesen habe.
0: Ja, der ist an Demenz gestorben und hat da ein großes Loch gerissen. Weil der war ein cooler Typ. Ich fand die Interviews mit ihm jetzt auch wirklich immer sehr eloquent. Und es ist auch sehr, sehr lustig zu sehen, dass die beiden... Also er und Gilliam vollkommen unterschiedliche Typen sind, weil Gilliam wirkt ja schon fast geisteskrank in den Interviews. Ne? Also, <lacht> ja. also wirklich spooky Typ. Und Jones ist ja schon eher der, also mit dem würde ich eher ein Bier trinken gehen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das ist auch der, Man sagt, der war auch schon immer so, glaube ich, so einer von den Leuten, die halt beliebt waren. In seiner College-Zeit war er also Captain vom Boxteam, war beim Rugby-Team und war auch Sch äh, Schulcaptain. In Oxford, ne? Ich meine, ja ja. es ist ja auch nicht irgendeine Universität. Ja. Sondern, naja. Also der, der mit dem konnte man, glaube ich, sich gut verstehen. Also das war ja. schon so ein Menschentyp. Gut, mit Terry Gilliam, wie gesagt, war es ein
0: bisschen schwieriger. Ich habe auch noch so ein paar Brocken da. Das ist ja, bei dem widerspricht sich sehr viel, finde ich. Also A, natürlich wie er auftritt, aber auch B, was so über ihn aufgezeichnet ist. Aber er hat wohl selbst gesagt, dass er in den 60er Jahren fast zum Terrorist geworden wäre und deswegen aus den USA nach England übergesiedelt ist, weil er sich mit den Zuständen in den USA nicht so einverstanden gefühlt hat.
1: Er hat ja sogar die Staatsbürgerschaft abgegeben in den 2000 Jahren.
0: Richtig. Ja, 2006, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben, mhm. ist er Engländer geworden. Ja, Der scheint mit Amerika nicht ganz so einverstanden zu sein. Ja. Er ist dann aber zum Fernsehen gegangen, hat Animationen fürs Kinderfernsehen gemacht und ist dann da auf die Jungs von Monty Python gestoßen. Und dann, klar, ist die Geschichte geschrieben, ne? Er hat dann Ritter der Kokos gemacht, Jabber Wookie, Time Bandits, was auch ein unfassbar toller Film ist. Brasil. Da war er für den Oscar nominiert. Richtig, war so, der hat dann auch wirklich ein paar Meisterwerke hingelegt. König der Fischer hatte auch oscar nominierung aber nur für die Schauspieler. 12 mhm. Monkeys ja. ist auch ein unfassbar toller Film. Hier lohnt es sich, Tipp nebenbei, das Making-of zu schauen von 12 Monkeys. Das heißt, der Hamsterfaktor das ist ein unfassbares super making off weil es jetzt nicht so ein typisches ja wir haben alle toll zusammengearbeitet making off ist sondern so das zeigt mal wirklich wie viel scheiße an so einem filmset passieren kann und das zeigen die auch ungeschönt und zeigen auch so ein bisschen Terry Gilliam, der da seit ein paar Filmen auch als verfluchter Regisseur gilt, weil sehr viele Projekte, die er da angefasst hat, immer in so einem Desaster geendet haben. Wie zum Beispiel 12 Monkeys war wohl auch ein sehr schlimmes Projekt. Er hat aber auch Fear and Loathing in Las Vegas gemacht, der auch sehr berühmt ist, gerade in, also Jetzt Depp. Sprich es aus, sprich es aus. In Kifferkreisen, in, in Kifferkreisen, ja. Scream war so, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Der Film, der war aber auch okay. Und dann sein langjähriges Projekt, was auch erst vor kurzem ist, irgendwie auf Realisation geschafft hat, ist The Man Who Killed Don Quixote. Dazu gibt es eine noch viel bessere Dokumentation und zwar Lost in La Mancha. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Es ist nicht einfach, daran zu kommen. Das ist eine englische Dokumentation, aber wenn man mal sehen will, wie ein Kinofilm innerhalb von vier Tagen den Bach runtergeht, das ist am Anfang sehr erheiternd, aber am Ende sehr traurig, weil der, der Traum von, von Gilliam da zerbricht und man kann da live zugucken. Also es ist echt absurd, irgendwie da da kommt auf einmal die Tränen in der Wüste und es kommt ein riesiger Regensturm und spült alles weg, danach ist die Wüste grün, die können da nicht weiterdrehen, müssen umsiedeln, der Hauptdarsteller bricht sich glaube ich das Steißbein und kann auf dem Gaul nicht mehr reiten, also der Donkey Shot. Dann müssen sie umziehen und drehen in so einem NATO-Testfluggebiet, wo da und die Düsenjäger drüber gehen und der dreht da, all, um, um, der dreht da alle fünf Minuten durch. Und ähm, naja, also es ist unterhaltsam, aber auch ein bisschen traurig. Lohnt sich wirklich mal, die Werke von ihm anzugucken, weil er auch ganz besonderes Verständnis für für, 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 für Szenenbild hat und auch so wie es bei so Baron Münchhausen war ja auch so ein unfassbar Krass geiles, so spezielles Szenenbild und der hatte doch seinen eigenen Stil, und das mag ja. ich Regisseuren, wenn die so ihren eigenen Stil haben und so so wie Nolan. Weißt du? <lacht>
1: <lacht> nee, aber was ich, ähm, also bei der Recherche dann über ihn, man hört ja immer, oh, ist es ist schwer mit ihm zu arbeiten und sowas. Aber was ich dann das Interessante da fand, ist, normalerweise, wenn wir dann über Darsteller oder sowas sprechen und wie, wenn du dir das anschaust, siehst du ja bei irgendwie 90% der Leuten irgendwie vier, fünfmal verheiratet, da ein Kind, da ein Kind oder sowas. Und er ist seit 1973 mit ein und derselben Frau verheiratet, was im Filmbusiness echt eine Seltenheit ist. Und da würde ich dann, glaube ich, echt dass der, also als Mensch, wenn du nicht mit ihm arbeiten musst, glaube ich, wahrscheinlich ein echt ein cooler Typ ist. Aber dann beim Arbeiten er halt doch schon so perfektionistisch ist und wenn es halt nicht klappt, dann problematisch werden kann, dass das, glaube ich, dass das ein Mensch mit zwei Gesichtern ist. Ja, das ist vollkommen gut richtig. Irgendwie das gibt's oft, das habe ich leider
0: auch schon erleben müssen, dass also Leute, die privat total nett sind, also auch Regisseure, mit denen ich Filme gemacht habe, die auch tolle Filme gemacht haben und sehr bekannte Filme gemacht haben dass sie so im Privaten total umgänglich sind, aber in dem Moment, wo sie am Filmset stehen, zu totalen Wahnsinnigen mutieren und die den ganzen Tag rumschreien und alles beleidigen und also wüst durch alles durchgehen und dann immer sagen, nein, so will ich das nicht, so will ich das nicht, dann sag halt, wie du es willst und <lacht> quatsch mich nicht voll und schreie nie rum, aber es ist, glaube ich, der, der Druck, der dann auf so Regie lastet, ist immer immens hoch und Gerade wenn du dann so ein Multimillionen-Dollar-Projekt, was dann Gilliam ja später auch gemacht hat. so Ich glaube, bei Ritter der Kokosnuss war der Druck nicht so hoch, weil nothing to lose. Ja. Aber dann später hat er ja wirklich große Dinge da angepackt und die aber heute auch immer noch gut sind. Ne? Und das das meine ich ja auch, wenn Regisseure
1: sowas schaffen, toll. Also wirklich, ich mag seine Filme sehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Ritter der Kokosnuss war oder in einem anderen Film, da gibt es ja auch die Geschichte, dass der bei den Dreharbeiten so in Stress geraten ist, dass er nicht mehr laufen konnte, also dass er seine Beine nicht mehr benutzen konnte und dann ein paar Tage brauchte, dass das war bei Ritter der Kokosnuss, ja, dass er sich dann wieder erholen musste, erstmal mal ein paar Tage, damit er wieder die Kontrolle über seine Beine erlangt hat. Da merkst du mal, mit was für einer psychischen, mit was für einem psychischen Druck der da reingeht in seine
0: Arbeit. Ja, total wahnsinnig, aber naja gut, manchen Leuten gibt es dann halt dann die Power dann irgendwie was Großes zu machen. Ja, Genie und Wahnsinn liegen halt nah beieinander. Absolut. Und das ist ja gerade ich also ich sage das auch immer so ein bisschen salopp. Klar ist Film immer ein Geschäft. So. Es geht darum, Leute geben Geld aus, um was zu produzieren und dann wird das verkauft und dann soll das auch wieder Geld einbringen. So. Dass dann ein gewisser künstlicher Aspekt dahinter dran ist, irgendwie, das ist auch klar. Weil es kommen, es werden ja Künstler engagiert, weißt du, und manchmal sind Künstler halt auch wahnsinnig so. Und die müssen manchmal auch wahnsinnig sein, um halt auch ihre Kreativität aus, aus sich rauszubringen. So. Ja, so Quentin Tarantino soll auch kein netter Kerl sein und macht halt gute Filme, hat halt was Besonderes geschaffen, hat dann auch seinen eigenen Stil geschaffen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die machen gute Filme und sind ganz liebe Leute. So wie wir
1: beide mal, wenn wir mal Regie
0: führen, weißt du?
1: <lacht> Wart mal ab, wenn ich Regie führe, was ich für ein Arschloch bin.
0: Nee, du kannst, kannst ja gar kein Arschloch sein. Das ist ja, ist ja utopisch bei dir. Du bist ein netter. Du bist ein netter. Deswegen, also du kannst ja gar nicht schreien. Naja, okay. Damit haben wir das, die Crew jetzt wirklich besprochen. Ich meine, ja. die beiden Jungs tauchen natürlich noch als Darsteller auf, auch in diversen Rollen. Da können
1: wir es ein bisschen abkürzen. Ja, du hattest ja schon gerade äh, erwähnt, bei dem Film gab es nichts zu verlieren. Vielleicht sollten wir ja mal über das Geld auch wirklich sprechen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Weil der Film war, hatte ein Budget oder war geplant eigentlich anfangs mit 150.000 Pfund wurde dann aber Er sollte dann mit 200.000 Pfund realisiert werden. Das Problem war bloß, es wollte keiner das Geld dazu geben. Und man hat dann ist dann hingegangen und hat dann insgesamt zehn verschiedene Investoren für diesen Film gefunden, die jeweils 20.000 Pfund bezahlt haben. Und darunter fallen dann Leute wie zum Beispiel die Rockband Pink Floyd, Led Zeppelin und Genesis oder auch Elton John, die dann ihr Geld in diesen Film gesteckt haben. Das muss man sich mal, man sich
0: mal reinziehen, ne? Ich meine 300.000 Pfund, das sind, glaube ich, 400.000 Dollar, um uns umzurechnen. Äh. Sind, ne? Da, da kriegst du heute gerade mal, da kriegst du noch nicht mal das, die, die die Tankquittungen bezahlt. <lacht> Aber gut, so ist es. ne Sie haben das Geld dann zusammenbekommen und das sind ja. natürlich sehr prominente Geldgeber.
1: Ja, und halt auch sehr lustig, wie, also da war dann ein gewisser Tony Stratton Smith viel verantwortlich. Das war der Chef von Charisma Records. Das war das Plattenlabel, das vorher die Comedy-Alben von Monty Python rausgebracht hat. Und der hat halt dann diese ganzen Bands und Musiker abgeklappert. Und die haben dann halt auch das Geld gegeben, weil sie das eigentlich dann nämlich als ähm, Abschreibung für die Steuern nehmen wollten. <lacht> weil damals, wohl die Steuern in England extrem hoch waren bei Künstlereinkommen. Keiner macht mehr was für umsonst. ne? Alle ja. wollen immer nur was haben. Aber man muss auch sagen, dass halt zum Beispiel bei Pink Floyd weiß man, das waren Riesenfans. Die haben damals sogar für die Sendung Flying Circus, wenn die im Fernsehen lief, ihre Aufnahmen unterbrochen im Studio, damit sie die Sendung sehen konnten. Ja, also sie haben ja auch richtig investiert. Ja. Ich glaube, dass ja jeder von denen ein bisschen was zurückbekommen hat, weil wollen wir jetzt schon sagen, was er eingespielt hat? Ja, das ist halt immer so die Frage bei Filmen aus der ja, ja. Zeit, da sind halt die Zahlen jetzt nicht so wirklich, ich habe also für die Kinoeinnahmen, damals waren es 1,94 Millionen. In Deutschland? Nee, Worldwide habe ich. Ja ich also habe 5 in, Millionen rausgefunden. Worldwide. Ah, okay. Und ich glaube, dass, glaub, dass diese 1, Zahl, die da rumging, die war die deutsche Zahl. Ja, sie nee, also hatte USA 1,8 und dann stand bei IMDb Cultimated World okay. Wars 1,9. Aber wie gesagt, das waren das sind Zahlen halt so aus 19 und Ende der 70er, auf die würde ich sowieso nicht viel geben. Und insbesondere ja. da der Film ja dann über DVD oder damals halt Video-Release und dann nochmal Aufführungen Kinos, Fernseh und sowas weiß ich nicht. Also bestimmt noch viel, viel, viel mehr eingenommen hat. Lukrativ auf jeden Fall. Ich ja. habe auch
0: letztens gelesen, dass der, der Helm vom Schwarzen Ritter versteigert wurde
1: und dass der, glaube ich, mehr bekommen
0: hat, als das Budget des Films war.
1: <lacht> ja, das Budget hat natürlich auch eine ziemliche Auswirkung auf den Film, ja, auf die Produktion vom Film. Und da muss man jetzt mal ganz kurz sagen, eine sehr positive. Es ja. ist auch nicht immer nur
0: gut, mit Millionen da rauszuziehen und einfach frei machen zu können, was man machen möchte. Weil sonst krümmt man auch so ein Schwachsinn nicht.
1: Also fangen wir mal an mit den Rüstungen. Du hattest ja schon den Schwarzen Ritter erwähnt. Ja. Es ist so, dass nur Chapman in der Rolle von King Arthur eine richtige Kettenhemdrüstung trägt. Der Rest trägt Rüstungen, die aus Wolle gestrickt worden sind und dann so bemalt worden sind, dass es aussieht wie Kettenhemden. Ja, mit
0: so ein bisschen Silberfarbe glänzend
1: gemacht. Ja. Oder. Was natürlich bei den Dreharbeiten in Schottland zu ziemlichem Problem geführt hat, weil in Schottland weiß man, ist es sehr regnerisch und es da ist ungefähr jeden zweiten Tag geregnet hat und diese Wolle sich schön vollgesaugt hat und man trotzdem noch weiter gedreht hat im kalten Wetter, die Kuhmitglieder sobald der Drehtag zu Ende war, alle ins Hotel gestürmt sind. ist dort aber leider nur zwei oder drei Badewannen gab und es da dann halt hieß, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ich glaube auch, dass das glaube, das heiße Wasser war auch, äh, war auch limitiert. <lacht> ja, dass die sich dann halt um die Badewannen fast geprügelt haben. Ja,
0: das, äh, das habe ich auch gelesen. Das fand ich eigentlich auch eine ganz süße Geschichte, <lacht> ja. dass die wahrscheinlich auch so ein bisschen nicht in den besten Hotels untergebracht wurden, sondern natürlich in irgendwelchen Herbergen. Es wurde an vielen Ecken und Enden wurde gespart aufgrund des Budgets. Abkürzend kann man eigentlich sagen, es ist zu einer der genialsten Ideen der Filmgeschichte gekommen. Es ist nicht ganz von Monty Python, aber weil sie sich halt keine Pferde leisten konnten, kam halt diese Nummer mit den Kokosnüssen. Und man hat so getan, als ob man reitet. Das ist jetzt kein geschriebener Gag, sondern das war aus der Not geboren. Und das finde ich natürlich halt schon sehr sehr lustig, wenn du dann so siehst, okay, das haben die nur deswegen gemacht, weil sie sich diese Originalpferde nicht leisten konnten.
1: Ja, und das mit den Kokosnüssen, die das wurde halt in ähm, Nachvertonungen im Fernsehen benutzt, um das Geräusch von Pferden darzustellen, wurden halt dann Kokosnüsse genutzt und deswegen haben sie das dann in ihren Film eingearbeitet. Richtig, ja, finde ich, irgendwie, das finde ich
0: sehr sehr charmant und es wurde natürlich auch an vielen Ecken, also man, wir werden ja den Film jetzt gleich noch äh, durchgehen. Und da kommt es ja auch zu diversen Punkten, da können wir jetzt ja immer wieder anmerken, okay, das wurde auch aus den Gründen getan, weil äh, sie ja. da Geld sparen wollten. Da gibt es wirklich sehr vieles. Ich muss noch zu sagen, also wir sind ja schon so bei der Entstehung des Films, das haben ja auch alle Monty Python-Mitglieder mitgeschrieben an dem Film. Das erste Draft oder die, beziehungsweise die erste Version des Drehbuchs wurde dann beim zweiten Mal schon um 90 Prozent geändert, haben sie mal gesagt. Das heißt also auch, die haben sich da wild die Dinger hin und her geschmissen und da wurde geändert bis der Arzt kam. Aber sie haben das am Set nicht improvisiert. Also es ist ein fertiges Skript, es ist geprobt gewesen. Das, was sie da gedreht haben, wollten sie auch genauso machen. Und das darf man auch nicht hinter... Also sie sind jetzt nicht morgens hingegangen und haben gesagt, okay, lassen wir heute das machen. Und nicht, wir machen das jetzt hier spontan. Ein bisschen Improvisation ist immer
1: mit dabei... Aber das ist schon
0: das, was sie geschrieben haben.
1: Ne? Ja, also das erste Drehbuchskript, das sie geschrieben hatten, waren 15 Monate, bevor sie überhaupt angefangen haben zu drehen. Da war es noch so, dass die Hälfte halt im Mittelalter spielt und die Hälfte zur Jetztzeit gespielt hätte. Und dann gab es insgesamt fünf verschiedene Screenplays. Und das fünfte ist halt das, so wie es jetzt gedreht worden ist. Obwohl dann halt auch zum Beispiel das Ende dann während der Dreharbeiten noch abgeändert worden ist, halt aus Budgetgründen. Aber da werden ja, wir genau. auch noch dazu kommen. Ich gerade sagen, das ist eines der besten Ende der Filmgeschichte.
0: Auch. Kohle cool, ist ausgegangen. Also es gab, ich habe noch gelesen, dass es eine Version gab, die in der, in der Jetztzeit spielen sollte, also ne, in der Gegenwart spielen okay. sollte, wo dann der Heilige Gral bei Harrods in London in diesem großen in dem großen Kaufhaus zu finden
1: wäre. Das war dann auch nochmal ein Ende, was sie gehabt Das fand, fand ich auch super witzig, die Eigentlich Idee. Eigentlich schon.
0: Ja, ja, irgendwie so im, im, im Hauswarenabteilung von Harrods <lacht> steht dann der Heilige Gral.
1: Ja. ja,
0: also, wie gesagt, der Film hat diverse Geschichten. Ich finde auch in den, so in den Interviews, in dem Making-of kommt immer so, jeder der Monty Python-Mitglieder hat auch eine andere Meinung dazu und erzählt auch eine andere Geschichte. Deswegen ist es relativ schwierig gewesen, rauszufinden, wie viele Drehtage also, man hat's nicht, ich habe es nicht rausgefunden, wie viele Drehtage die ja. hatten. Das muss aber sehr begrenzt gewesen sein, weil, wie gesagt, das Budget spricht ja schon Bände. Das heißt also nicht, dass die da jetzt drei Monate an dem Film gedreht haben, sondern ich glaube, wir bewegen uns eher im eineinhalb bis zwei Monate Drehbereich. Irgendwie.
1: Besonders, sie mussten ja auch ihren ganzen Drehplan ja kurz vorher noch umändern. Es war nämlich so, die hatten zwei Wochen, bevor es mit dem Dreh losging, haben sie die Meldung von den schottischen ich weiß nicht mehr, wie das genau heißt, dieses Eine Schlösserverwaltung, ne? die, Burgverwaltung, genau, meinst die ja. Burgverwaltung von den schottischen Schlössern hat den zwei Wochen vor Drehbeginn die Erlaubnis entzogen, bei diesen Schlössern zu drehen, weil sie Angst hatten, dass da was kaputt geht. Weswegen dann es nur noch um, Schlösser im Privatbesitz waren, auf die sie zurückgreifen konnten. Das waren, glaube ich, dann insgesamt drei Schlösser, wo sie dann aber sich eigentlich nur auf eins dann hauptsächlich beschränkt haben, wo sie gedreht haben.
0: Ja, auch sehr kreativ, weil also wir haben ja schon gesagt, dass der ganze Film in Schottland gedreht wurde, bis auf so ein, zwei Szenen, die in London gedreht wurden. Die wurden aber auch erst nach der offiziellen Drehzeit dort gedreht. Das sind so sogenannte so Nachdrehs gewesen wo sie gemerkt haben, sie müssen noch mal was machen. Es ist so, rund um Glasgow sind die Schlösser gewesen, in denen sie gedreht haben. Also ich kann die beiden Hauptschlösser mal nennen. Das ist Dune Castle und Castle Stalker. Dune Castle ist eigentlich das Schloss, was sie dauernd gedreht haben. Also alle Schlossinnenszenen sind in diesem Schloss gedreht worden, obwohl wir ja in dem Film, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Schlösser erzählen. Ja. Oder Burgen. Und auch die Außenaufnahmen sind auch immer dieses Dune Castle gewesen, aber man immer von der anderen Seite gefilmt. Also die haben alle vier Seiten der Burg benutzt, um natürlich dann vier verschiedene Burgen zu erzählen. Und du hast ja auch schon erzählt, dass man da Modelle gebaut hat. Das waren aber also pub ausschnitte ne? Das waren jetzt keine Miniaturen gebaut, die 3D-Modelle, sondern es waren halt Papp-Modelle, die halt mit der sogenannten Forced Perspective, also mit der trügerischen Perspektive, ja. dann als Castle Camelot zum Beispiel ist, ist nur so eine ausgeschnittene.
1: Was ja auch zu Problemen geführt hat, weil Schottland ja auch sehr windig ist, da ja. wo dann häufiger mal das Modell einfach während der Dreharbeiten umgeschmissen. kann man auf YouTube sich auch angucken, wie
0: das, wie, 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 wie die umfällt. Irgendwie, das ist auch sehr lustig. Und man reagiert da auch sehr gut drauf gibt es bei YouTube zu finden. Naja, auf jeden Fall war das halt diese Burg und das zeigt ja schon wieder, wie kreativ die sind. Ne? Sie haben das auch sehr gut umgebaut und auch, dass der Szenenbildner hat halt echt gute Ideen gehabt und es gibt auch auf der Special Edition der DVD oder auch der Blu-Ray gibt es auch ein sehr gutes Making Of, also es ist kein Making Of, sondern es ist nur eine Begehung von dem Szenenbildner und von Terry Jones, die in dieses Dune Castle nochmal gehen und dann erzählen, wo sie was gedreht haben. Sehr unterhaltsam, sehr gut auch. irgendwie. Und da erzählt ja. es auch, dass sie halt da halt noch eine Treppe hingebaut haben, dann haben sie die Treppe wieder weggemacht und dann in dieselbe Ecke gedreht und so. Das war aber mit Terry Jones und Eric Idol, oder? Genau, Terry Jones, Eric Idol und der Szenenbildner ist der auch Szenen. mit dabei. Dieser Roy, mhm. dieser Roy Ford Smith ist auch ja. mit dabei und der so immer im Hintergrund sich, glaube ich, so ein bisschen dafür schämt, was er da gemacht hat. <lacht> aber auch trotzdem gut. Also der hat das ja toll gemacht. Ja. Das ist ja...
1: Also es ist wirklich, das Szenenbild ist super. Genau, also die, diese Dokumentation finde ich auch echt super. Die ist wirklich empfehlenswert, weil sie dann halt auch diese Höhle nochmal suchen mit dem Hasen. Und dann echt mitten durchs Land stapfen und du merkst, wie sie halt schon etwas höheren Alters sind und da durchkrächzen.
0: Ja genau, das mit dem Hasen ist eh, ach ja, egal. Kommen wir ja noch so, äh, ja. ist ja noch Teil des Films. Also kann man auch wirklich nur empfehlen, sich die Special Edition zu besorgen, weil da sind, das sind wirklich ein paar tolle Sachen dabei, die auch sehr unterhaltsam sind. Weil die Typen sind halt einfach lustig, das kann man jetzt einfach... Kann man jetzt mal hier ja. so festhalten.
1: Ja, dann könnten glaube ich, sollten wir mal, bevor wir zum Film kommen, nochmal jetzt auf die Darsteller des Films kommen. Also auf die sechs Leute, von denen wir ja zwei schon kurz angesprochen haben. Aber diese sechs Hauptpersonen von Monty Python sollten wir vielleicht, glaube ich, nochmal ein kleines bisschen näher beleuchten. Ja, natürlich als erstes muss König Artus genannt werden, der erste, der im Film auftaucht. Gespielt von dem leider viel zu früh verstorbenen Graham Chapman, der auch bei dem späteren Film Das Leben des Brian, den Brian, gespielt hat. Ja, Graham Chapman hatte, was kann man ihn sagen, er hatte Medizin studiert und hat das auch abgeschlossen. Also diese Comedy, das wäre wär gar nicht nötig gewesen, aber das war halt sein Herzens Herzensding und er hat auch nur kurze Zeit als Arzt gearbeitet. Und war auch schon damals, äh, zu Zeiten von Monty Python, hat er sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt, was zu der Zeit noch absolut unüblich war. Also richtig unüblich. Hat auch viel Hassmail bekommen. Mail, also Mail ja, muss man hier Briefe. sagen, Briefe. <lacht> da gibt es auch eine schöne Anekdote, die hat dann John Cleese mal erzählt, dass sie von Monty Python einen Brief bekommen haben, wo es hieß, dass sie Graham Chapman wegen seiner Homosexualität doch steinigen sollten. Darauf haben sie dann geantwortet, ja, haben wir gemacht. <lacht>
0: ja, die, war, die hat schon immer sehr gut äh, sehr gut damit umgegangen. Ja.
1: Er war stark alkoholabhängig in der Zeit, wo sie äh, »Ritter der Kokosnuss« gedreht haben und äh, hatte Probleme, sich seine Texte zu merken bei dem Film, weswegen er halt aufgehört hat, während der Dreharbeiten Alkohol zu trinken, was aber zu vielen Problemen dann bei den Dreharbeiten geführt hat. Da werden wir dann vielleicht auch bei den einzelnen Szenen darauf zu sprechen kommen. Bei der Brücke zum Beispiel hat's dazu Probleme ja, hat
0: es also da zu Problemen geführt. Wenn man genau hinguckt, sieht, dass er sehr oft einen, man nennt das ja gerne mal Cold Turkey hat, <lacht> dass ihm da irgendwie der, der Schluck äh, aus der Flasche gefehlt hat. Äh. Und dass in Schottland ja auch nicht an jeder Ecke ein Späti oder ein Bütchen ist, wie das, ja. äh, ne, wo man mal schnell was kaufen kann, sondern der Nachschub hat wirklich gefehlt. Und das hat auch irgendwie äh, oft zu Reibereien geführt. Und auch der soll wohl auch ziemlich aggressiv gewesen sein, wenn er auf dem Trockenen gelegen hat. Ja. Ja, aber ich fand ihn trotzdem sehr, sehr großen Arthur, Arthur's meine ich, das war, war toll und er hat noch diverse andere Rollen gespielt in dem Film, irgendwie sechs Rollen oder sowas noch gespielt. Ne. Ja, also ich habe jetzt nicht genaue Anzahl,
1: aber es ist, ist so, egal. dass halt dann 1988 bei ihm bei einer Zahnarztuntersuchung festgestellt worden ist, dass er Krebs in den Mandeln hatte, die wurden dann entfernt und dabei wurde dann auch festgestellt, dass sich halt der Krebs auf die Wirbelsäule ausgebreitet hatte. Und da hatte er auch noch mal eine OP gehabt und man hatte alles entfernt, dann kam es aber 1989 dann dazu, dass er einen Schlaganfall hatte und ja, den hat er dann nicht mehr überlebt. Schade, traurig. Ja, es gibt dann auch eine Aufnahme von, also da gab es dann eine extra Fernsehsendung bei der BBC, eine Memorial, also wie heißt das auf Deutsch? Gedächtnisveranstaltung. Genau, Gedächtnisveranstaltung. Also es gab eine Beerdigung, da waren eigentlich auch alle Mitglieder von Monty Python eingeladen, die sind aber nicht hingegangen, weil sie nicht wollten, dass diese Beerdigung zu einem, ja, so, so ein Presseereignis wird, wo halt Massen an Medien vorhanden sind, damit die Familie ihre Ruhe hat. Und dann gab es halt später, dann nochmal zwei Wochen später eine extra Veranstaltung, in der BBC im Fernsehen einen Gedenkesgottesdienst für ihn und da wurde wohl dann angeblich das erste Mal von John Cleese im britischen Fernsehen das Wort Fuck ausgesprochen. Ich werde auch mal ein YouTube-Video von seiner Rede in den Show Notes verlinken, weil das ist eine der besten Gedenkreden, die ich je gehört habe, weil wirklich die ganze Kirche lacht. Okay, cool. Ja,
0: dann John Cleese ja, der den schwarzen ist. Ritter spielt und auch Sir Lancelot. Ich finde John Cleese ist immer so der 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 Oberlehrer, weißt du, der, der wirkt so der der weißt du, der wirkt wie der Lehrer von allen. Weißt du, was ich meine mhm. mit seinem Schnurrbart und so weiter, der ist auch mit die beste Nummer, die er gemacht hat, ist dieses Institute of Silly Walks. Wenn ich das sehe, dann muss ich auch jedes Mal, muss ich mich äh, echt zusammenreißen. Sehr, sehr, sehr lustig. Ja, John Cleese hat äh, diverse andere Filme gemacht, wie zum Beispiel Sebastian. Ja, ein Fisch namens
1: Wander und wilde Kreaturen. Zwei der besten Komödien, die es überhaupt gibt. Ja, vielleicht kommen die in diesem Podcast auch nochmal vor. Und er spielt halt auch die Hauptrolle in der Serie Faulty Towers. Oh ja, ja, das war auch gut. Das hat mir auch gut gefallen. Der schreibt halt auch viel, also diese Filme, wo Fisch namens Wander und wilde Kreaturen, da ist er halt auch der Autor davon gewesen. Er hatte in Cambridge Gesetz, also Law studiert und man muss halt sagen, dass er wirklich einer der witzigsten Menschen auf dieser Erde ist. Der ist so großartig, dieser Typ. Er war es auch, der eigentlich schon nach der dritten Staffel bei Monty Pythons Flying Circus dann ausgestiegen ist. Also er hatte Angst, dass sich das nur noch wiederholt und dass die Witze nicht mehr, dass es nicht mehr witzig werden würde. War aber dann bei den Filmen halt dann immer noch mit dabei. Okay.
0: Ja, nächster im Bunde. Also ich habe Eric Idle aufgeschrieben. Ja. Sir Robin. Sir Robin the Brave. Ja, auch, auch diverse Rollen natürlich. Also jeder, der, ich habe jetzt nur mal die wichtigste Rolle, also... Für mich wichtigste Rolle rausgeschrieben, weil ich mir ja. aber ey, ich schreibe mir jetzt ja hier nicht irgendwie die 38 verschiedenen Rollen raus. Eric Idol, den kennt man auch, wenn man den. Ich finde es eigentlich total schwierig, also außer John Cleese, finde ich, verwechsle ich immer alle miteinander. Also ich, das ist so, Michael Pellin und Eric Idle verwechsle ich immer miteinander und gut, Terry Gilliam ist jetzt so jemand, den sieht man ja nicht immer so in der vordersten Reihe, aber Terry mhm. Joe, also ich weiß nicht irgendwie. Die wirken so als Gruppe so homogen, dass ich da immer Probleme habe, wer denn jetzt wer ist. Aber Eric Idle hat bei welchen Film noch
1: mitgespielt? Äh, Fahrt zur Hölle Hollywood fand ich großartig, wenn du den meinst. Den kenne ich gar nicht. Da spielt er einen Regisseur mit dem Namen Alan Smithy. <lacht> Sag's noch nochmal. Alan Smithy. Alan <lacht> Smithy ist ja der Name, der dann genutzt wird, wenn Regisseure ihren Namen aus einem Film zurückziehen. Also wenn sie nicht wollen, dass der Name erscheint. Und er selber ist spielt halt in dem Film einen jungen neuen Filmemacher, der halt Alan Smithy heißt und wird halt dazu genötigt, einen Big-Budget-Action-Film zu machen, von dem er eigentlich weiß, dass, das, dass der Film grauenhaft wird. Es ist ein sehr, sehr lustiger, unterhaltsamer Film. Kann ich nur empfehlen. Okay. Welchen meintest du denn? Ach, also der hat ja bei den ganzen anderen Filmen auch noch mitgespielt. Also bei hier, bei äh, Time Bandits und sowas. Der ja, okay. Also die, die habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Also die natürlich die, die irgendwie mit Monty Python zusammenhängen. Aber zum Beispiel hat er auch bei dem Casper-Film mitgespielt. Oh, stimmt. Der, der lief jetzt sogar die letzten Tage in Weihnacht, äh, im Weihnachtsfernsehen. Ja.
0: In 80 Tagen um die Welt, da, da mochte ich noch zu sagen, das war mhm. so eine Serie, wo er Passepartout gespielt hat mit James Bond und, na, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht. Und äh, Remington Steel?
1: Äh, Pierce Brosnan. Ja, genau. Auch eine sehr gute Verfilmung des In 80 Tagen um die Welt-Stoffes. Natürlich, er spielt den Radfahrer in National Lapoons European Vacation, den, den sie überfahren. <lacht>
0: Natürlich. Die Griswolds, ach,
1: ist also auch jetzt vor kurzem wieder an Weihnachten wieder jedes Jahr ein Fest mit den Griswolds zu Eric Idle vielleicht noch, was ich ganz interessant fand, ist, ich hat, wir hatten ja schon am Anfang erwähnt, dass die so aus Grüppchen bestehen und die haben auch immer ihre Sketche oder auch jetzt hier den Ritter der Kokosnuss immer in Gruppen normalerweise geschrieben. Also zum Beispiel Graham Chapman und John Cleese, die waren immer so ein Duo, die zusammen ihre Sketche geschrieben haben, das hat meistens so ausgesehen, John Cleese hat die ganze Zeit geschrieben, Graham Chapman hat ungefähr eine halbe Stunde neben dran gesessen, hat an seiner Pfeife gezogen und hat dann auf einmal irgendwas dazugeschmissen, dass die ganze Story geändert hat, aber John Cleese meinte immer nur, zum Positiven und Terry Jones hat halt mit Gilliam und Palin zusammen geschrieben und Eric Idle war einer, der hat komplett alleine mal seine Sketche geschrieben. Okay. Und er hat halt auch das Musical Spamalot, das ja auf Ritter der Kokosnuss basiert, geschrieben und dann auch rausgebracht. Das ist ein Musical, das ich immer noch mal irgendwann mal gerne sehen würde. Ich habe es gesehen im Kölner Musical Dome. Echt? Arg. Und ich fand es wirklich gut. Ich bin sonst von Musical
0: nicht der größte Fan. Ich mache jetzt was ganz ketzerisches, Ich sage, dass Cats das schlimmste Musical ist, was jemals geschrieben wurde. <lacht> Aber ich wurde auch unter Zwang da reingesetzt. Vielleicht war das auch ein Teil des Negativen, was ich damit verbinde. Aber nee, das war ein gutes Musical. Das hat mir echt gut gefallen. Das war auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und spam -a lot, muss man es nur erklären, irgendwie gewürzter Schinken-Spam und ja. so. Darauf kommt auch das Wort Spam tatsächlich her.
1: Ja, von diesem Monty Python-Sketch. Genau, von dem spam gewürzbeschinken Schinken-Sketch, genau. Noch ein kleiner Funfact zu Eric Idle für alle Star Wars Fans. Als Eric Idle 1979 das Leben des Brian gedreht hat, hat er in der Zeit sein Haus an Carrie Fisher vermietet, die in England war, um das Imperium schlägt zurückzudrehen.
0: Die Welt ist so klein. Ja. Das ist ja wunderbar. <lacht> Aber ich mag so Fun Facts. Sie mag ich immer sehr dann haben wir noch Michael Pallon, Sir Galahad und glaube ich auch der Rekordhalter in dem Film, ne, mit Rollenanzahl.
1: Zwölf Rollen habe ich gelesen.
0: Ja, ich habe in einem Interview gehört, dass John Cleese gesagt hat, dass er irgendwie eines Tages von dem Produktionsfahrer ans Set gefahren wurde und es ging ihm um die Anzahl der Rollen, die John Cleese spielt dann hätte der Produktionsfahrer gesagt, naja, also ich habe schon äh, fünf Rollen hier in dem Film und so weiter <lacht> und so fort, ne? so was, wie, du, ja, ja, ich musste das spielen und das, das spielen und das spielen Da dachte so, hey, cool, da hast ja mehr Rollen als ich und das Ziel des Produktionsfahrers war es irgendwie, auf 15 Rollen zu kommen in dem Film. Ob das wahr ist, man weiß es nicht, aber ich kann es mir zutrauen. Ja. Genau, Michael Pallon, Sir Galahad, der ist auch ein sehr bekannter, aber wie gesagt, ich verwechsel immer mit Eric Idle.
1: Mhm. Für, mich,
0: für mich ist das eine und dieselbe Person.
1: <lacht> er hat auch in Oxford studiert gehabt und zwar hat er den Abschluss in Geschichte und er spielt halt auch in vielen Filmen dann von, wo ja dann John Cleese das Drehbuch geschrieben hatte, also er spielt da zum Beispiel bei Fish Cold namens Wander oder auch bei Wilde Kreaturen spielt er mit. Er spielt eigentlich auch bei, also bei fast jedem Film, wo irgendwie jemand von Monty Python dabei ist, er spielt auch bei den terry gilliam Film Brasil spielt er mit der scheint so der Liebling von den Leuten zu sein, wenn der überall mitmachen durfte. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir jetzt gerade noch mal seine
0: Foto an, um zu wissen, wem ich rede. Ich mag ihn auch total gerne. Das ist auch so ein, aber die haben alle so, die sind alle so, so Buddies, weißt du? Ich finde das durch, dass sie so auch wild drehen und diese Filme, die bedeuten einem ja dann schon was. Gut. Dann haben wir über Terry Gilliam und Terry Jones können wir jetzt ja in dem Punkt so also noch sagen, dass Terry Gilliam hat auch mehr Rollen gespielt, wie zum Beispiel Patsy, den Knappen von Arthus. Mhm.
1: Den grünen Ritter.
0: Genau, den grünen Ritter und <lacht> auch Sir Bors, der erste ist, der auf eine besondere Art und Weise getötet wird, mhm. das kommen wir später noch zu, aber er stirbt die meisten Tode in dem
1: Film. Und er stirbt auch selbst noch, als äh, er spielt sich selbst ja auch noch. Also er hat insgesamt recht wenig zu reden, also wenig Text im Film. Er stirbt mehr, ja. ja und Patsy zum Beispiel hat nur einen Satz in dem Film. Also er hat sich doch mehr auf die Regie bei dem Film konzentriert. Ja, das ist auch gut so. <lacht> und die hatten ja bei der Regie, was er gemacht hat, was, was, was ich da noch ganz vergessen hatte zu erwähnen, das ist ja krass, was der alles abgelehnt hat an Projekten. Also zum Beispiel hat er abgelehnt, die Regie bei Roger Rabbit zu machen, bei Enemy Mine, Forrest Gump und Alien die Wiedergeburt oder auch Braveheart. Das sind alles Filme, wo er angefragt worden ist, wo er abgelehnt hat. Oder zum Beispiel hat auch J.K. Rowling gewollt, dass er bei dem ersten Harry-Potter-Film die Regie führt. Da war dann aber das Studio dagegen. Also schon eine Menge an Filmen, wo er eigentlich hätte Regie führen sollen, wo er aber abgelehnt hat. Ja, vielleicht wäre Alien die Wiedergeburt dann auch ein bisschen besser geworden. Aber
0: mal gucken. Vielleicht macht er ja noch einen Alien-Film. Es ist ja gerade eh, macht ja gerade eben jeder sein Alien-Ding, gefühlt. Ja, Terry Jones, haben wir jetzt ja auch schon erklärt, der spielt Sir Bedevere, eigentlich mit Mein Liebster. Den finde ich mit am besten, also neben Artus, weil der auch so schön seine eigene Welt hat. Irgendwie so diese Figur mag ich so am liebsten auch, wenn er das mit den Hexen erklärt. Ich finde ich sehr charming. <lacht> da kommen wir ja noch dazu. Okay, dann haben wir die Monty Pythons jetzt einfach namentlich und auch mal so kurz erklärt, wer das alles war. Und dann kommen wir zum Film, der ja schon am Anfang beim Vorspann quasi zeigt, dass das Geld sehr knapp ist. <lacht> ja, also wir fangen mit einem, dem üblichen schwarze Aufblender an und es werden Titel eingeblendet und so weiter und so fort. Und irgendwann in diesem Vorspann kommt es zu Untertiteln, die dann auch sehr abstrus sind. Es wird dann zum Beispiel vom... Urlaub im Schweden wird aufgerufen und dann kommt es zu Elchen und wer die Elche trainiert hat. Es ist also eine kleine
1: Veräpplung der Ingmar Bergmann-Filme. Da kommt es aber auch immer wieder drauf an, was für eine DVD-Veröffentlichung man hat, weil es gab leider eine, wo diese Untertitel nicht dabei waren. Okay, meiner waren sie zum Glück dabei. Bei der Special Edition, da sind sie dann wieder mit eingeführt worden. Ja, ich glaube, im Fernsehen haben sie
0: es auch immer mal rausgeschnitten, weil es halt auch sehr lang geht und auch sehr verwirrend ist, weil man am Anfang echt nicht weiß, was ist jetzt hier Phase. Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass es in Cannes zu so einer Vorführung gekommen ist, wo eine Bombendrohung eingegangen ist, beim Filmfestival in Cannes ja. und die Leute alle aufgefordert worden sind, während den Vorspann das Kino zu verlassen und die dachten alle, es wäre Teil der Performance. <lacht> also der Vorspann zeigt schon, man muss Zeit gewinnen, also wir strecken den Vorspann mit Absurditäten und mit Subtitles, damit wir nicht so viel Netto-Spielzeit haben.
1: Ja, aber das ist auch schon sau witzig, also besonders, ja, ja. weil dann ja irgendwann mal geschrieben steht, dass die Leute gefeuert worden sind, die die ganzen Elch- Anspielungen gemacht haben <lacht> und dann auf einmal kommt nur noch tausende Anspielungen auf Lamas. <lacht> ja,
0: genau. Ja, und auch der Moose-Trainer, der immer wieder kommt. Und die Namen, ja. die sich da einverlassen haben, sind auch sehr gut. Der verschiedenen Moose, also der Elch-Jobs, die es an einem Filmset eigentlich gar nicht gibt. Also sehr okay. kreativ, sehr lustig. Nachdem auch kurz äh, erwähnt wird, wer alles Regie geführt hat bei dem Film, was auch glaube ich so ein kleiner Hint ist, weil es sind ja auch irgendwie 56 Regisseure auf dem Film, <lacht> unter anderem auch die berühmten Lamas und Alpakas und so weiter und so fort, aber auch Terry Gilliam und Terry Jones und dann blendet der Film auf, wir sind 932 in England, man sieht ein nebelverhangenes Schlachtfeld und so eine komische Figur, wo ich bis heute nicht weiß, ob da einer oben drauf liegt oder so. Oder dass das eine Streckbank ist oder sowas. Aber auf jeden Fall sieht es so nach einer menschlichen Figur aus. Ist
1: das nicht das äh, Geredert? Also das ist so ein Ach, Wagenrad das Geredert, auf genau. dem genau. Ja, 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 auf, ja, auf dem Wagenrad und da ist da einer drauf gebunden. Ja, ja, stimmt. Genau. Was aber auch später nochmal zu sehen ist, aber auch
0: egal. Allein schon die Zahl 932, da bist du ja wahrscheinlich auch schon drauf gestoßen, ist ein Anachronismus. Also ein Fehler in der Zeitgeschichte. Der Film zehrt ja nur so davon, irgendwie Zeit oder historisch inkorrekt zu sein. Ja. Und das macht ja auch mit purer Absicht. Also eigentlich ist es vollkommen egal, wann die, die Zeittafeln da einblenden, weil auch die ganze Arthur-Geschichte komplett wann anders war. Und auch diverse Dinge in dem Film so gar nicht gibt, wie zum Beispiel Kokosnüsse. Aber das machen sich ja selbst noch drüber lustig. Wir sehen also auch, aus diesem Nebel taucht dann Artus auf und sein treuer Begleiter Patsy, der immer Kokosnüsse zusammenhaut und sie tun so, als ob sie reiten würden. Und sie kommen zu einer Burg, unserer vorhin erwähnten Drone Castle. Wahrscheinlich Nordseite am Anfang.
1: <lacht> genau, Sir Arthur ist unterwegs, um Leute für seine neue Tafelrunde zu suchen. Und er kommt halt bei dieser Burg an und will eigentlich die Leute fragen, ob sich jemand ihnen anschließen will. Aber irgendwie kommt er nicht wirklich dazu, mit denen zu reden, weil es halt nur um Missverständnisse geht.
0: Er will mal einen Chef sprechen und dann diskutiert man ihr darüber, wie der Flug von Schwalben... <lacht>
1: Was dann ja dann auch der Running-Gag ist in dem Film.
2: Ihr durchreitet das Land? Ja! Eure Pferde sind Kokosnüsse. Was? Eure
1: Tausendfüßler
2: nimmt zwei leere Kokosnusshälften und schlägt sie gegeneinander. Energiekrise! Was sollen wir denn machen, wenn die Mohren kein Öl mehr liefern? Selbst die Mongolen tragen ihre Kamele. Woher habt ihr die Kokosnüsse? Wir haben sie gefunden. Gefunden? Kokosnüsse wachsen in den Tropen. Was meinst du damit? Nur die Schwarzen knacken diese Nutz. Die Schwalbe zieht zwar in die südliche Sonne, auch die Störche und die Rohrtrommler suchen wärmeres Klima im Winter. Doch zum Winterschlussverkauf sind alle wieder da. Heißt das, dass Kokosnüsse wie Reisverschlüsse laufen können? Sie könnten eingeschleppt worden sein. Was? Eine Schwalbe macht jetzt schon einen Sommer? Nein, sie könnte sie an den Fasern tragen. Das müsste dann eine Nylonfaser sein und die wird erst in tausend Jahren erfunden.
0: Und kommt auch zu so einem sehr guten Satz. Ich,
2: spät und Nacht und ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem heißen sie Angelsachsen. Ich bin der König aller Angler. Ich bin Artus, Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel.
1: Also man muss auch sagen, dass hier bei dieser Szene sehr viele Witze im Deutschen dabei sind, die es im Englischen so nicht gibt. Ich habe die englische Version noch nie gesehen. Ich habe aber auch jetzt versucht, sie
0: Englisch zu gucken. Ich muss beim Deutschen bleiben, weil ich auch an die Stimmen so gewöhnt bin.
1: Ist die besser, die englische? Hast du sie gesehen? Kannst du sie empfehlen? Also ich habe sie mir nicht ganz angeguckt, ich habe es versucht. Aber es ist halt auch so wie bei dir, man ist halt mit diesem Film auf Deutsch groß geworden und dann fühlt sich halt das Englische einfach äh, falsch an. Ich habe mir halt nur so ein paar Szenen mal dann nochmal auf Englisch angeguckt, ob es halt auch wirklich diese Witze so da drinne vorkommen, wie sie halt bei uns vorkommen. Da muss man halt sagen, das ist nicht ganz so. Es ist alles natürlich auch im Englischen sehr witzig, aber im Deutschen haben sie halt nochmal so ein paar Wortwitze nochmal extra mit reingeschossen. Die auch wirklich gut sind. Also das hier ist
0: wieder sehr gute, finde ich, Synchronisationsarbeit, das wird, obwohl ich jetzt nicht sagen kann, also ich kenne ja die englische Version nicht, aber ich mag die deutschen Gags sehr, das wollte ich damit sagen.
1: Es wird auch erklärt, warum sie denn die Kokosnüsse haben, weil sie sich Pferde nicht leisten können.
0: Richtig, ja genau, man macht sich schon über ja. das Budget des Films schon lustig, das sind ja. schon die die, die, die sind gerade mal drei Minuten vorbei und man merkt, das Geld ist knapp aber ja. das Kostüm ist eigentlich ganz cool ne? also er sieht schon aus, ja. also die mit der Krone auch dieses Sonnenemblem Ja, das Geilste
1: ist, das Sonnenemblem hat ja einen Schnurrbart, Ja, genau. hat einen Schnauzer <lacht> <lacht> Nee, ich finde es
0: auch also es ist wirklich, es sieht jetzt auch nicht so super billig aus, man wundert sich natürlich schon okay, warum kommt jetzt einer, warum klappert der mit den Kokosnüssen, auch das mit der Burg und das mit dem, also es ist zwar sehr minimalistisch gedreht, aber, und das finde ich, das macht es halt auch sehr gut, das hast du ja vorhin schon erwähnt, sie drehen das ja so ein bisschen wie eine sketch -Show. So, Das mhm. heißt, die Schauspieler oder die Protagonisten, die gehen ja jetzt von einer Bühne zur anderen in dem Film und spielen dann ihre Sketche. Und es ist auch sowas, was die beiden Gilliam und Jones, glaube ich, auch mal vereint hat, ist, dass heißt, sie gesagt haben, So, das ist halt Comedy, da muss man alle Gesichter sehen. Und sie versuchen halt auch wirklich sehr viele Leute dann auch oder in den Blickrichtungen im Bild zu haben. Und sie bauen dann immer so kleine Bühnen für die Leute. Das kommt auch in den anderen, also späteren Einstellungen ist es immer wieder so, dass jetzt nicht Schuss gegen Schuss ist, sondern dass alle im Bild sind und dass es eher in so einer Halbtotalen erzählt wird, was ich finde, ich ganz clever ist, weil sie bleiben dann halt auch ein bisschen in ihrer Sketch-Gewohnheit und man muss dazu aber noch sagen, dass das ist ihre Sketch-Gewohnheit ist, aber nicht die Sketch- oder Sehgewohnheit der damaligen Zeit. Ne? Also sie haben ja ganz viele Regeln gebrochen, sie haben ja auch die vierte Wand durchbrechen sie andauernd. Ne? Und das haben wir ja auch schon erklärt, was es bedeutet, dass das also mit dem Zuschauer redet. Die wird auch in dem Film, wird die auch mehrfach gebrochen, auch später am Ende. Das ist so das Unübliche, was sie gemacht haben, was ja auch so ein bisschen rebellisch war, würde ich mal sagen. Sie sind ja bekannt für den schwarzen Humor, den, den, den britischen, aber den haben sie ja auch mitbegründet. Ne? Sie sind ja quasi auch mit die Erfinder dieses absurden Humors, der aber auch immer so ein gewissen gesellschaftskritisch ist. Mhm. Der Film... Er ist ja albern, keine Frage und er hat auch viele Absurditäten, aber es ist auch ein bisschen Gesellschaftskritik immer mit darin versteckt und das macht es ja dann auch wieder so lustig, weil da kommen wir jetzt ja auch noch gleich dazu, da allein jetzt diese, diese Frage nach den Schwalben und, und so weiter und so fort, ne das ist ja auch schon so ein bisschen irgendwie, man kann sich auch einen ganzen Tag
1: über Schwachsen unterhalten. Und du hattest ja schon dieses Sketchhaftige erzählt. Und genau das haben wir halt jetzt hier in der nächsten Szene. In der nächsten Szene haben wir diese Szene mit dem Bringt eure Toten raus, wo also dieser Mann mit dem Karren durchzieht und die Leute ihre Toten auf den Karren werfen.
2: Gebt mir eure Gebrauchten. Ich mache aus euer Köpfen die schönsten Schrumpfköpfe. Bringt eure Toten raus.
1: <lacht> Hat mit der Handlung überhaupt nichts zu tun. Ist halt einfach nur so ein Sketch, der halt hier in diesem Film eingebaut ist. Super-Sketch. Bringt eure Toten raus! Gut ich
2: Neuntens. bin doch noch gar nicht tot. Was? Hier sind deine neuen Fans. Ich bin nicht tot. Ein typischer Iria, er sagt, er ist nicht tot. Ich nicht tot. tot. Er ist nicht tot. Na es schön, aber geht bald mir hat er es schon daran. viel besser. Ach, du bist doch schon so gut wie scheintot. Ich, ich bin, bin nur noch nicht tot.
0: Ich bin kerngesund. <lacht> auch hier ist die deutsche Stimme so unfassbar gut. Ne? Diese, ja, ja. Dieser Typ, irgendwie auch und <lacht> der alte Opa auf der Schulter. Irgendwie, es ist wirklich sehr gut. Ich finde auch, da weiß man direkt, wo man ist. Also der Film lässt sich ja auch nicht viel Zeit mit Erklärungen, sondern er nimmt dich auch direkt mit in diese Sketch-Welt. Ne? Und da weißt du schon, okay, hier geht's halt ein bisschen gröber zu. ne? Sie also ist auch ein bisschen... Also dieser schwarze Moor wird direkt gezeigt, der Tote wird natürlich, also der fast Tote wird natürlich dann final erschlagen, damit man die fünf Pfennige für ihn bekommt.
1: Ja, und dann auch die nächste Sequenz, die zeigt uns halt auch wieder, in was für einer Welt wir uns da gerade bewegen. Das ist dann, wo Sir Arthur an diesen Arbeitern vorbeikommt, also den Typen, der da einfach nur im Dreck wühlt. Genau, in der Szene, die du gerade sagst,
0: gibt es auch einen, der mit so einem
1: Paddel ins Wasser schlägt. Ja,
0: ja, ja genau. So ja.
1: total sinnlos. Und er hält dann halt dort an und redet sich mit dem der redet halt einfach mit revolutionärem Gedankengut.
2: Wer lebt in diesem Schloss? Niemand lebt dort, sagt mir wer, Herr Harris. Wir haben keinen Herrn. Was? Ihr habt's doch gehört? Wir sind eine anarchistisch syndikalistische Kommune. Wir wechseln uns in der Leitung ab. Jeder darf mal für eine Woche Exekutive spielen. Ja. Aber alle Entscheidungen des jeweils Verantwortlichen müssen in einer Sitzung, die alle zwei Wochen einberufen ja, wird, ratifiziert ich werden. Mit einfacher Mehrheit im Falle interner Angelegenheiten. Ich hab verstanden. Jedoch durch zwei Drittel Mehrheit bei schwerwiegenderen Angelegenheiten. Als Maul!
0: Ja, da kommt es auch zu dem, dass er sagt, so, wenn nur weil die irgendeine nackte Frau aus dem Teich Ihnen Schwert gegeben hat, sind Sie <lacht> noch lange kein König.
2: Hört zu! Fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Die oberste Exekutivmacht leitet sich her von einem Mandat der arbeitenden Massen und nicht von einer verlogenen Wasserzeremonie. Halt's Maul! Aber ihr könnt doch nicht im Ernst behaupten, ihr hättet die Macht, nur weil so eine, eine wässerige Schlampe euch ein Zepter in die Hand gedrückt hat. Halt die
0: Klappe! Das ist schon sehr, da treffen zwei Welten aufeinander. Ne? Da einmal <lacht> die Monarchie, die es ja in England auch, glaube ich, immer noch sehr wichtig ist. Und dann die Demokratie und das Mitbestimmen des Volkes, was ja damals noch nicht, 932, schon mal gar nicht irgendwie gegeben war.
1: Aber die halt auch noch schön sinnlos dann einfach nur im Dreck rumwühlen.
0: Ja, genau. Ich habe ich hab mir aufgeschrieben, zwei Scheiße-Sammler politische Diskussion.
1: <lacht> <lacht>
0: Weil die sammeln ja auch nur Code, Also ne, die sind ja auch von oben bis unten voll.
1: Auf jeden Fall zieht halt Arthur weiter. Nachdem er merkt, dass Diktatoren hier nicht erwünscht sind. Genau, und besonders der Bauer auch noch schreit. <lacht> Hilfe,
2: Hilfe, ich werde unterdrückt! Blöder Bauer! jetzt zeigt er seinen wahren Charakter, habt
1: ihr das gehört? <lacht> <Ja>. <lacht> Und nun kommt es zu einer wohl der ikonischsten Szenen dieses Films, die wohl am bekanntesten ist. Er trifft auf den schwarzen Ritter. Richtig. Der gerade noch den grünen Ritter im Duell getötet hat. Auch ziemlich blutrünstig. <lacht> ja. ja. Ich glaube, die Szene dürfte wirklich die meisten kennen, aber trotzdem, also der Schwarze Ritter lässt Arthur nicht passieren, der will ihn eigentlich fragen, ob er mitkommen will, bekommt darauf aber keine Antwort, sondern der Schwarze Ritter ist nur aus auf ein Duell mit ihm und dazu kommt es natürlich auch. Die kämpfen dann, das sieht auch schön dilettantisch aus. Naja,
0: es ist trainiert und es ist auch choreografiert. Man sieht auch, wenn man ganz genau hinsieht am Anfang, ich meine, der Schwarze Ritter versperrt den Weg zur Brücke. Man sieht ganz ja. klein im Hintergrund, wie klein diese Brücke ist und es geht <lacht> über einen Rinnsaal, wo wir also alle genau, zusammen ja. irgendwie drüber laufen könnten, ja. Aber es geht hier einfach nur um Krawall, ja. Also der Schwarze Ritter, der ist nur auf Kampf aus. Genau, gespielt von John Cleese. Aber auch nur am Anfang. <lacht> genau, das finde ich auch sehr lustig. <lacht> ja. Genau, und die beiden einen sehr gut choreografierten Schwertkampf. Also den Umständen entsprechend finde ich das. Man merkt schon, dass sie beide jetzt keine ausgebildeten Ritter sind.
1: Ja, aber wie Arthur sich bewegt und dann das Hel Schwert immer so nach unten hält bei den Paraden, das wirkt schon sehr, sehr lustig. Ja, aber also ich, wahrscheinlich war er auch voll in dem... <lacht> ja, kann kann dem gut sein. Okay, Frage an dich. Ohne, dass du auf deinen Zettel guckst, was wird als erstes abgeschlagen? Das von uns aus gesehen rechte Bein also das linke Bein des Schwarzen Ritters, oder? Das ist falsch. Der linke Arm. Ah, stimmt, sie sind zuerst die Arme. Ja, ja, ja. ja wie, wie
0: schlecht, stimmt, Sebastian. Das schneide ich Der linke Arm. Ich habe ja das, <lacht> hab das, ja das rechte Schnitz. Der richtig. Erst der linke Arm, dann der rechte Arm. Und das wirst du jetzt ja auch gleich einspielen. Der schwarze Ritter glaubt nicht so richtig an seine Niederlage.
2: Jetzt schmalzgewichtster Rittersmann, gibt's kein Pardon. Oh, das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer? Euer Arm ist ab. Ist er nicht? Und was ist das da? Oh. Ach nicht, es gibt Schlimmeres. Ihr seid ein Aufschneider. Komm, du König verschnitt! Der Sieg ist mein. Mein Gott, Walter. Wir danken dir, O oh Herr, dass du in deiner Ja, komm hoch. Es geht weiter. Was? Ja. Ich glaube nicht dritten Pferd. Ja. Ihr seid wirklich außergewöhnlich tapfer, Sir, aber der Sieg ist mein. Oh, Hast du schon genug? Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese. Du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na, kratzt nicht mal. Äh, ist nur eine Fleischwunde.
0: Dann glaubt sein rechtes Bein dran und ab da übernimmt dann ein einbeiniger Kompase.
1: Nee, das war kein Kompase, das war ein Silberschmied in der Stadt. In Stimmt. Stadt. Ja, du hast vollkommen recht, das habe ich ja im Blacksmith, ja, ja. Der war da Silberschmied und den haben <lacht> sie dann dafür engagiert. Und dann gibt es auch noch um so eine schöne, ich weiß gar nicht, wer das von denen gesagt hatte, von dem Monty Python hat gemeint, das war dann halt auch noch von Vorteil, dann als auch das zweite Bein abgehackt worden ist. Sie mussten nur ein Loch graben. Sie mussten nur ein Loch graben. <lacht>
0: Ja. John Cleese. Das ist so schön schwarz. Das ist so schwarzer
1: Humor. Ja, das ist
0: John Cleese, ja. <lacht> genau, das haben sie dann auch, sie haben ihn dann, während sie das andere Bein abschlagen, haben sie also wenn sie das zweite Bein abschlagen, das haben sie mit einer Marionette gemacht, da haben sie es nachgebaut. Ich meine, mhm. das sieht man, wenn man den Film ja. auch geguckt hat, sieht man auch, dass das jetzt relativ schlechter Effekt ist. Aber was ziemlich gut gemacht ist, ist, wenn der erste Arm abgeschlagen ist, da spritzt schon ziemlich krasses Blut raus. Du wirst natürlich wieder sagen, das Blut ist viel zu hell. Das hast du ja bei der Rambo-Folge das das Rambo
1: ja auch irgendwie dich beschwert. Aber das ist ein Unterschied, ob du einen realistischen Antikriegsfilm machen willst oder eine Komödie. Und mein lieber Freund, das hier ist gerade ein, eine sehr krasse <lacht> Kampfszene.
0: Realistisch mit ja. realistischem ja. Anspruch. Naja, okay. Spaß also bei dem
1: realistischen Film hätte ich jetzt mir dann schon erwartet, dass da ein bisschen mehr Blut, aber das ist ja auch egal, also für den Film ist das so, wie es ist, genau richtig. Es ist eine
0: relativ krasse Blutfontäne, die aus dem ja. Arm rausspritzt, irgendwie so weiter und das ist natürlich auch für jeden, also ich war jetzt auch nicht der Älteste, als ich den Film geguckt habe, man erschrickt schon so ein bisschen, ne, wenn man es mhm. zum ersten ja. Mal sieht. Ist aber auch ein cooler Kampf und er endet mit dem glorreichen
1: und aber auch weit bekannten Satz.
2: Also gut, einigen wir uns auf unentschieden.
1: Also hier möchte ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen meine Lieblingsdevotionalie zu dem Film. Es gibt nämlich diesen schwarzen Ritter als Actionfigur, wo du die Arme und Beine entfernen kannst. Oh, hast du das? Nee, ich hab's noch nicht, also wird wahrscheinlich irgendwann mal bestellt werden. Ja, ja. ja, also das steht noch auf der Liste, das wo man gekauft werden muss. Ja, das kann ich mir vorstellen, die ist auch
0: <lacht> makaber, aber gut. Jetzt kommen wir zu dem in das Dorf mit der Hexe.
1: Genau. Yeah, yeah.
0: Die Menschen hauen sich mit dem Brett gegen den Kopf und das soll uns jetzt zeigen, okay, wir sind jetzt hier in etwas christlichen Gefilden. Es kommt der nächste Sketch. Das hat mir mit am besten gefallen, weil ich, wie gesagt, deswegen mag ich Sir Bede Vair auch so. Also Terry Jones, der da gerade der, sagen wir mal, dem, dem Volk erklärt, wie die Welt ausschaut und das Volk kommt an und hat wohl eine Hexe gefunden. Was auch unüblich ist für Monty-Python-Filme übrigens, dass alle weiblichen Rollen auch von Frauen gespielt werden. Das ist eigentlich mhm. sehr unüblich für Monty-Python. Hier haben sie dann auch eine junge Dame, die eine Karotte auf hat und so einen komischen Helm und äh, so einen Hut aufgesetzt bekommen hat und die wohl eine Hexe sein soll. Und äh, wer versucht, die Sache aufzuklären und versucht dann allen eine Lektion zu erteilen in Sachen, wie erkennt man denn Hexen richtig.
2: Was tut man im Allgemeinen mit Hexen? Ah! Was außer Hexen kann sonst noch brennen? Noch mehr Hexen! Oh. Halt! Gut, warum denkt ihr nun, dass Hexen brennen? Äh, äh, Hexen vielleicht aus Holz sind? Gut. Gut. John, das sind drei Punkte. Nächste Frage. Versinkt Holz im Wasser? Oh nein! Nein, es schwimmt! Ja! Warum Holz! Es schwimmt, ja auch, das Holz ist es. Was schwimmt außerdem noch im Wasser? Brot. Hm. Äpfel! Kleine, flache Steine. Bahnsteigkarten. Ich weiß, eine Ersoffene. Terris Großmutter. Scheiße, die Aha. schwimmt immer auf. Um. Nein. Kalte Ente. <lacht> Sehr genau beobachtet. Also, Schlussfolgern wir logisch. Wenn ihr Gewicht das gleiche ist wie das einer kalten Ente, dann muss sie aus Holz sein. Und das bedeutet was? Sie wäre eine Hexe. Ja, nein, nein.
0: Und am Ende wird die Frau gewogen und wiegt
1: genauso viel wie die Ente und das ist dann ihr Todsurteil. Die Frau ist Connie Booth, das war die damalige Ehefrau von John Cleese.
0: Oh, ja siehst du, es, es bleibt also im Inner Circle alles. Ne? <lacht> ja, es bleibt genau. alles im Inner Circle. Ich wollte jetzt auf das Hexending da gar nicht so eingehen, weil eigentlich habe ich damals, als ich den Film geguckt habe da habe ich mich mal irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mich jetzt auch letztens filmisch mit dem Thema nochmal beschäftigen müssen, irgendwie Hexenverbrennung und man hätte ja auch einfach die normale Wasserprobe, die es ja wirklich gab im Mittelalter, im leben können. Das ist nämlich genauso absurd. Ja. Da war es nämlich so, dass da geglaubt wurde, dass wenn Hexen existieren, dann haben die ihre Seele an den Teufel verkauft. Dadurch sind sie aber auch ein bisschen leichter als normale Menschen und deswegen wurden sie in den Fluss geworfen und wenn sie dann untergegangen sind, hat man gesagt, ach, da haben wir uns jetzt geirrt. So ein so, so Mist. Und wenn sie oben geschwommen sind, dann wusste man, dass es eine Hexe ist, was aber auch dann quasi das Todesurteil war. Das war also zu 100 Prozent, irgendwie war die Wasserprobe, ging die immer negativ aus. Und dachte ich mir so, das, das hätten sie bei Monty Python eigentlich auch genauso verfilmen können, weil das ja auch so sau
1: absurd ist. Ja, aber das ist nicht so lustig, als wie der Vergleich hin zur Scheiße, dann das Scheiße schwimmt.
0: Ja, und die Ente, genau, die Ente, die dann... Aber ich finde die Waage auch ziemlich gut gebaut.
1: Ja, du musst auch mal drauf achten, ist wenn sie bei dieser Szene, muss mal schauen, Eric Idle, der beißt dann irgendwann mal auf die Klinge seiner Sense, weil er sich das Lachen nicht mehr verkneifen kann. Und weil es war so, dass John Cleese seinen Eingang, also zu dem, was er immer sagt, bei den verschiedenen Takes nicht immer zur gleichen Zeit gebracht hat, sondern sich immer unterschiedlich viel Zeit gelassen hat. Und bei dem, wo es es dann halt genommen hat, da hat er sich wohl extra viel Zeit gelassen und Eric Idle, der, der platzt dabei, beinahe vor Lachen. oh ist sehr und deswegen gut deswegen beißt er halt auf die Klinge dann seiner Sense. Ja, ich finde
0: sowieso, dass das Volk auch unheimlich gut gespielt ist. Auch diese, einem Ritter hinterherrennen und alles glauben, was er gesagt hat, das haben sie mhm. sehr gut rübergebracht. Ja, BDW schließt sich König Arthus an und ist dabei... Und jetzt kommen wir ein bisschen in den Teil, wo das Buch, also wir erzählen hier eine Geschichte, es wird ein Buch aufgeschlagen und es wird dann ein bisschen versucht in der in der Handlung nach vorne zu springen oder vorzuspulen, sagen wir es so. Und es wird dann erklärt, dass Sir Lancelot jetzt auch mit dabei ist, Sir Galahad ist mit dabei und Sir Robin und der Sir, der in diesem Film nicht auftaucht, <lacht> ja. was ein Foto ist von dem Sohn von Michael Pallon, oder? Genau, ja. Genau, also die Ritter der Tafelrunde sind jetzt zusammen und sie wollen nach Camelot.
1: Und sie kommen auch bei Camelot an. Ja. Und wir bekommen ein schönes Lied über Camelot. Was du jetzt einspielst. We're at night to the round table, we dance whenever we're able. We do routine to call scenes to put work in the cable. We
0: dine well here in Camelot, we eat ham and jam at Camelot. Ja, sie reiten dann weiter und auf einmal erscheint ihnen Gott, auch in einer Form einer Animation. Und das ist so Terry Gilliams, sagen wir mal, Paradedisziplin. Sein Metier. Sein Metier, genau. Er ist ja der, durch Animationen ja berühmt geworden. Und ich finde auch, dass diese Animation und auch dieser Stil dieser Animation auch zu Monty Python gehört, wie der Name, wie alle sechs Mitglieder. Das ist auch immer so ein Stilmittel, was sie benutzen, was sie dann auch so zum Wiedererkennen immer so wie bei James Bond irgendwie, dass da es einen Anfangsstand gibt und dass es das dann diese super Titelmusik gibt. so Das ist für mich irgendwie das, was Monty Python ausmacht. Und wie gesagt, Gott erscheint. Und das Gesicht von Gott ist ein alter cricket aus England. <lacht> Hast du auch rausgefunden, oder? wie der heißt?
1: Oh, den Namen habe ich mir aber nicht aufgeschrieben.
0: Grace heißt der mit Nachnamen. Ja, schön schönbart auf jeden Fall. Mhm. Und er beauftragt die Tafelrunde, den heiligen Gral doch zu suchen. Warum eigentlich? Einfach nur so.
1: Keine Ahnung.
0: Warum nicht? Haben nichts ist zu tun. ist richtig. Genau, jetzt kommt so ein bisschen Zeichentrick und es kommen auch noch mehr von diesen Animationen. Es kommen auch die wunderbaren Arschtrompeten, nenne ich das immer. <lacht> da kommen so viele coole, absurde Ideen rein und da sieht man auch mal, wie wahnsinnig die teilweise sind. Aber sie spielt natürlich auch mit diesem ganzen Mittelalter Zeichnungen und Stilen und versuchen das auch so mit einfließen zu lassen, aber ziehen alles immer so ein bisschen durch den Kakao. Das macht es halt auch so aus. ne? Und auch Gott wird jetzt halt ein bisschen verhohnepiepelt, würde ich mal sagen. Aber nicht bösartig, aber immer mit so ein bisschen Augenzwinkern.
1: Ja, und wir kriegen jetzt erst den Filmtitel präsentiert. Richtig,
0: genau. Nach geschlagener halben Stunde und vier Stunden Podcast. <lacht> <lacht> ja, wir kommen zur nächsten Burg. Die Kameradschaft zieht weiter und jetzt kommt wohl mein Lieblingsteil des Films. Ihr ja. scheiß Engländer! Ja. Ja. Diese nächste Burg ist besetzt von Franzosen. Hier handelt es sich wahrscheinlich um die Ostseite der Dune Castle. Und oben auf der Zinne steht ein Franzose. Die Burg gehört Guy de Lombard. Und der Franzose hat überhaupt gar keine Lust mitzumachen und scheißt auch auf Arthur.
1: Das Großartige ist ja, die reiten vor und es gibt die großartigste Trompeteneinlage von Petsy. Gekonnt? <lacht> ja,
0: sehr gekonnt. Ja, und also erstmal steigert sich das Gespräch immer mehr, die Hastiraden werden immer mehr.
2: Er sagt, er hätte schon einen. Hast du gesagt, er hätte schon einen? Ja, ein strammes Ding! Ich habe ihm verraten, dass Lombard einen hat. <lacht> <lacht> Nun, ähm, dürfen wir aufkommen in Betracht? Auf gar keinen Fall, ihr schwulen Engländer! Und was seid ihr? Wir sind Franzosen. Woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent? Du bescheuerter König. Was hast du dann in England zu suchen? Wir bohren nach Leinöl, du Täter. Wenn ihr uns euren Gral nicht zeigt, dann nehmen wir euer Schloss mit Gewalt. Du kannst mir doch keine Angst machen. Du englischer Rostbefresser, du. Komm, leck dich doch selbst am Arsch, du Uhrensohn. Ich scheiß dich zu, du sogenannter König Artus! Und ich scheiß dir auf deine Hundetafel einen großen aufwand
0: Genau, am Ende dieser Hasstieraden ist der Konflikt jetzt endgültig entbrannt und eine Kuh wird geschleudert. Und es gibt weitere Attacken mit Tieren, wenn man genau hinsieht, das haben sie auch sehr gut gedreht. Also diese Zinne, diese Nahaufnahme der Zinne ist natürlich nicht die Originalzinne, sondern es ist auf dem Boden ein Nachbau. Und da standen dann halt die Schauspieler hinten dran und haben dann die Sachen dann da runtergeschmissen.
1: Ja, also die haben dann ja so, so Säcke, die wie Kühe bemalt waren und sowas, haben sie dann rübergeschmissen. Und von der anderen Seite haben sie dann wirklich noch lebenden Enten oder sowas dann halt aus so einer Meterhöhe halt noch in, ins Kamerabild geworfen.
0: Ja, Athos ist natürlich jetzt sauer. Hat jetzt gar keinen Bock mehr und die ziehen sich ein bisschen zurück, belagern die Burg aber und man hört dann auch wieder sehr gut gemacht. Man sieht dann Einstellung vom Wald und man hört es so ein bisschen so Arbeitsgeräusche.
1: Ja, weil der Belvedere hat natürlich eine Idee, weil er ist ja der Schlauste der Ritter. Ja,
0: auf jeden Fall. Die Welt ist ja auch bananenförmig. Und sie bauen angelehnt an das trojanische Pferd einen trojanischen Hasen und stellen ihn vor die Burg, der auch wirklich enorme Größe hat. Und dann beobachten sie aus sicherer Entfernung, wie die Franzosen auch sehr geil aus der Tür rauskommen und den äh, trojanischen Hasen in die Burg reinschieben. Und dann ist ihr Plan ist
1: aufgegangen. Ja, das bei dem, wie sie den Hasen bewegen, das war noch sehr lustig bei den Dreharbeiten, weil der Hase, der war halt original groß. Den konnten sie gar nicht wirklich schieben. Da hatten sie dann äh, Seilwinde innerhalb der Burg dann aufgebaut der dann den Hasen hochgezogen hat. Der war aber so groß, dass der gar nicht durchs Tor gepasst hat. Deswegen haben sie es nur bis zum Tor gezogen. Ich stimme mir das gerade bildlich vor, was
0: das für ein Abfuck gewesen sein muss. <lacht> dieses, dieses Ding, was wahrscheinlich auch hinten und vorne auseinandergebrochen ist und also aufgrund des Budgetproblems natürlich nicht besten Zimmermänner da dran gesessen haben wahrscheinlich und das Ding hat wahrscheinlich auch ist mehrfach bestimmt kaputt gegangen. Naja, auf jeden Fall jetzt ist es in der Burg. Und der Plan ist aufgegangen, bloß jetzt fällt denen unseren Helden auf, dass sie eine wichtige Sache vergessen haben.
2: Und wie geht's nun weiter? Ich werde es euch sagen, Herr. Lancelot, Galahad und ich warten bis zum Einbruch der Nacht. Dann springen wir listig aus unserem Vehikel und überraschen die Franzosen auf dem linken Fuß. Was sage ich? Wir werden sie kalt und unvorbereitet erwischen. Wer springt wo raus? Lancelot, Galahad und ich. Ich meine, nachdem sie uns reingeschoben haben, werden wir uns... Oh, ist mir schlecht. Er ist als drei ihre
0: Ja, verkackt. Ja, so ist es dann. Ne? Schade, Schokolade. Der Plan war gut, aber man hat sich halt wieder nicht an die Details gehalten. Der Plan geht nicht auf. Und jetzt wird auch noch nachträglich das ganze Kanickel aus der Burg geschleudert, was auch einen unserer Begleiter der Helden erschlägt. Wen genau, kann ich aber nicht sagen. Das ist, glaube ich, auch nicht aufgeklärt. Es ne? ist nur ein, ein Knappe wird erlegt.
1: Und jetzt kommt eine ganz tolle Szene, Sebastian. Ja, wir haben jetzt wirklich hier den absoluten Anachronismus, denn wir sehen einen Historiker, der über die Artus-Sage spricht und erzählt, dass sich jetzt die Gruppe aufgeteilt und einzeln nach dem Kral sucht. Und während das erzählt, kommt auf einmal ein Ritter, hier wirklich auf einem Pferd vorbeigeritten und erschlägt den Historiker. Da schlitzt ihm die Kehle auf und <lacht> spritzt doch <auch> richtig <lacht> Blut.
0: Ja, die mache ich auch sehr, weil die alles auch komplett aus dieser Welt rausholt. Jetzt waren wir gerade mal in der Ritterwelt und jetzt sind wir beim History Channel angelangt. Super Szene, die wird auch später noch wichtig werden oder wird weiter uns verfolgen in dieser, dieser Kriminalfall. Dann wird das Buch wieder eingeblendet und die Geschichte von Sir Robin wird gezeigt. Sir Robin läuft durch
1: den Wald und sein Gefolge singt so ein total schräges Lied über ihn. Noch ganz lustig ja. ist auch hier dieser anfängliche Kamerazoom in diese felsige Landschaft. Das ist nicht wirklich in England fotografiert, sondern da haben sie ein Bild aus einem Magazin genommen vom Mount Buffalo National Park in Australien, haben da eine Kerze drunter gehalten und haben das dann einfach abgefilmt, weil sie kein Budget hatten. <lacht> das ist schon wirklich sehr
0: kreativ. Auf jeden Fall, sein Gefolge singt einen total schlechten Song über ihn, wie er halt auch aufgeschlitzt wird. Und ihm geht es in dem <lacht> song seines Knappen oder seines Barten. Der wird halt immer schlechter und er zwingt dann eigentlich seinen Knappen mit dem Scheiß aufzuhören und auf einmal findet er sich wieder vor einem Ritter mit drei Köpfen wer genau hinschaut, sieht, dass das Sebastians, meiner und auch Björns Konterfei ist, <lacht> wie man jetzt in unserem schönen Teaser-Foto gesehen hat. Weißt du eigentlich, warum der drei Köpfe hat, der Ritter? Ist das einfach nur ein Sketch? Das ist,
1: glaube ich, nur ein Sketch. Also das wird nicht, glaube ich,
0: erwähnt. Auf jeden Fall sind die drei Köpfe sich unfassbar uneinig und <lacht> diskutieren sich in Rage.
2: Ich bin ein Ritter der Tafelrunde. Ihr, Ihr seid ein Ritter der Tafelrunde? Ja, stimmt. Dann muss ich euch leider töten. Das kann ich doch erledigen. Rängel dich doch nicht ich vor. Nicht vor. Einer für alle anderen. Ich, ich bring ihn ein. um. Seid nett zueinander. Ah, halt die Klappe. Vielleicht könnte er. Schnell, zieh das Schwert raus. Ich drauf. möchte ihm den Kopf abschlagen. Du endlich selbst den, selbst den Kopf ab. Du uns doch ich nicht so Gefallen. Was? Ich halte dieses ewige Gequatsche nicht mehr aus. Du hast Luft. Du, du liegst ja auch nicht neben, neben ihm. Was soll das heißen? Du Schnal. Oh, und du hast einen unglaublich penetranten Mundgeruch. Putz mir die Zähne, du Arschloch. Jungs, zankt euch nach der Teepause weiter. Hm? Okay, okay. Schlagen wir ihm den Kopf ab und dann nehmen wir Tee mit Biskuits. Ja, ja. keine Biskuits. Na schön, keine Biskuits, Aber lasst ihn uns endlich. Umbringen. Na gut. Na gut. gut. Mhm. Mhm. Die ist Er hat die Kurve gekratzt.
1: Das ermöglicht Sir Robin die Flucht. Damit ist dieser Gag dann auch fertig. Ja, besonders weil er dann sein Kofferradio, also der Bade, das natürlich gleich aufgreift und darüber singt, wie er denn Feige den Schwanz eingezogen <lacht> ja, hat. Genau. Was ihm wiederum nicht gefällt, dem Sir Robin. Ja, der ist sehr gut Aber der lustig Bade. ist ja auch, Sir Robin hat ja auch sowieso einen Hasen auf seinem Schild als Motiv. Ja, der auch später nochmal wichtig wird. Gut, jetzt
0: sind wir bei den Zeichentricknern, den wir vorhin schon erwählten, die sich alle in den Tod stürzen und sich wieder mit einem Brett voll Kopf schlagen. Auch eine sehr gute Animation. Und es beginnt dann die Geschichte von Sir Galahad. Sir Galahad, der Reine. Der Reine, genau. Es stürmt und das Wetter ist schlecht und er sieht auch eine Burg. Wieder sind wir bei Dune Castle, wahrscheinlich diesmal die Westseite. Und über dieser Burg schwebt der Gral. Auch wieder eine Animation. Und er sieht sich schon am Ziel seiner Reise und geht auf die Burg zu, geht rein, klopft an die Tür.
1: Und wie ist der Name bei dir gewesen von dieser Burg? Also es gibt zwei Namen. Es gibt den englischen Namen. Burg Entwex. Ja. Und auf Deutsch Burg Dosenschreck. <lacht> das ist auch so schlecht. <lacht> ja, okay. äh, Finde ich den deutschen Namen besser. Ja. Aber ganz kurz noch zu seiner Reise zu dieser Burg hin. Quält er sich ja durch diesen Schlamm, schleppt er sich ja nach oben im Regen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch eine Szene, wo es zu Streitigkeiten gekommen ist mit Terry Gillian weil Sir Galahad wird ja von Michael Pallon gespielt und der schleppt sich, hat sich wohl da irgendwie zehnmal schon diesen Schlammweg hochgeschleppt und Terry Gilliam hat jedes Mal gesagt, er will es nochmal anders und beim letzten Mal da hat er gesagt, oh, jetzt kommt gerade so die Sonne da raus und die spiegelt sich so schön auf deinem Helm, das müssen wir nochmal machen. als wo wohl Pallon dann einfach aufgestanden, ist gegangen und hat gesagt, der kann mich mal. Also das haben
0: wir ja schon mehrfach, habe ich das auch gehört, dass da das ein oder andere Mal sich die Brüder uneins waren und sich was an die Gurgel gegangen sind. Also der mhm. war richtig sauer. Der ist nicht nur ja. der Fuck-off und so, und wollte dann vom Set auch gehen und so. Ja, aber zum Glück ist er nicht nach Hause gegangen, sondern er geht in die Burg und klopft an. Und es sind zu seiner Überraschung sind nur Frauen in der Burg. 160 Blondinen und Brünette. Auch alle ja. sehr attraktiv. Er ist ja auch ein bisschen verletzt, hat er gesagt, und dann wird er okay. sofort in ein Zimmer gebracht und auch sofort untersucht von allen. Und man kümmert sich rührend um ihn. Es wird so langsam immer klarer, dass hier die Damen nur an einer Sache interessiert sind. Sie wollen alle Liebe machen.
2: Wir haben hier auf Schloss Dosen nur eine Strafe für das anzünden der Wunderkerze, und zwar geht es folgendermaßen: Ihr müsst sie auf ein Bett binden und richtig verbimsen. Ja, und wenn ihr meine eineige, total verkoppt, Schwester, durchbumst, ey, bimst, dann putzt euren Prügel und bimst mich auch.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> richtig. Daher haben wir auch bimsen, gell, aus dem Film. Ja, ja, ich glaube schon. Das wurde bei uns dann auch benutzt, das Wort bimsen.
1: Und er gibt sich ja auch seinem Schicksal fast hin, fast also ist kurz genau. davor.
0: Obwohl er sein Keuschheitsgelübde auch noch erwähnt, also er ist ja, ne?
1: Aber dann erscheint Sir Lancelot und rettet ihn aus dieser misslichen Lage.
0: Ja, vor allen Dingen den Baderaum, auch dachte ich mir, Es ne? ist ja schon am Bett, auf dem Bett ist es schon schwer, aber dann im Baderaum, wo die dann, dann alle da stehen, dann wird es für ihn natürlich noch mal schwerer, sein Gelübde aufzugeben. Und da ist
1: auch deine, die, diese Dame, die du vorhin erwähnt hast, für die Kostüme, die Hazel, hatte da sehr großen Einfluss, weil eigentlich wollten die vom Monty Python das so drehen, dass diese ganzen Damen nackt sind in diesem Baderaum. Aber die Hazel hat gemeint, nee, nee, den ziehen wir diese weißen Stoffe über und machen die nass. Ja, Wenn wir beide das gedreht hätten, hätten wir auch
0: gesagt, nee, nee, wir wollen, dass die nackt sind, oder? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Nein, Stoffe. Ach, Warum Stoffe? Ja, dann... Er ist gerettet worden, hast schon gesagt?
2: Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Ihr wart in großer Gefahr. Bin ich aber ganz anderer Meinung. in einer entsetzlichen Gefahr. Lasst mich wieder rein. Als Ritter muss man jeder Gefahr ins Auge. Sie ist zu gefährlich. Es ist sozusagen unsere Pflicht, uns jeder nur denkbaren Gefahr das zu stellen. wir müssen den heiligen Gral finden. Kommt. Aber ich war dem heiligen noch da drin schon sehr nah. Ja, aber das ist
1: ungesund. Ich wette, dass du schwul bist. Nicht mal
0: das. Und dann kommt Szene 24.
1: Ja, Artus und Belavere sind bei einem alten, weisen Mann. Und der gibt ihnen halt eine Weissagung, wie sie zum Kral kommen werden. Ja, erst die Höhle, dann die Brücke des Todes
0: und dann die Schlucht der Verdammnis überqueren. Und es wird so ein bisschen mystisch jetzt und so viel Rauch. Und auf einmal macht es Puff. Und die sind jetzt nicht mehr in der Hütte, sondern sie stehen in einem Wald im Nebel. Und es gibt so Panikeinstellungen, so ganz nah Close-Ups von allen. Alle sind so ein bisschen gerade... Ein bisschen gemeinflasht, würde ich mal sagen. Ja,
1: sie reisen weiter und treffen dann auf die Ritter, die nie sagen. Nie, 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 nie,
2: nie, nie. Wer seid ihr? Wir sind die Ritter, die immer sagen, nie. Hätte ich euch doch nie gesehen. Ihr seht uns aber. Warum seid ihr so nimmersatt? Wir sind die Behüter der heiligen Worte. Nie ping und nie
1: wum und nie da.
0: Ja. Das habe ich bis zum heutigen Tag nicht verstanden, warum sie das sagen. Aber vielleicht
1: hast du eine Erklärung dafür. es das, das gibt keine Erklärung, warum die nie sagen. Es ist ja auch so, dass sie dann später das abändern in, ja, in it. die Ritter, die Hecki Hecki Hecki. Ja, das stimmt. Ja, und man darf auch S nicht sagen. Genau, also wenn, aber das kommt erst später, das mit dem S. Jetzt sagen sie auch, sie dürfen nicht weiter Artus und Bellever, sie würden sie eher eigentlich umbringen, außer sie bringen ihnen ein Gebüsch. Ja. Und das besorgen sie dann auch im nächsten Dorf. Ja, also zuerst haben wir einen Schnitt wieder zu der Mordstelle, wo der Historiker erschlagen worden ist. Man sieht jetzt, die Polizei ist vor Ort <lacht> und fängt an mit den Untersuchungen der Leiche und der Umgebung. Das fand ich auch super hat mir auch sehr gut
0: gefallen. Und bevor wir zu dem Gebüsch kommen, kommen wir erst noch mal in die Geschichte von Sir Lancelot. Auch eine gute Animation, wo diese Mönchfigur aus dem Kloster rausgeht und es scheint ein Erdbeben zu geben. Man sieht draußen, dass Sonne und die Wolken auch jetzt Beine haben und auf und ab hüpfen und dieses Erdbeben ausgelöst haben. Was der Sinn dahinter ist, kann ich jetzt nur rein interpretieren. Aber es ist schon sehr skurril, das Ganze. Wir kommen jetzt aber zu der Geschichte von Sir Lancelot und Sir Lancelot trifft, also es geht hier beginnt mit einem alten Burgherr, der seinem Sohn seinen Besitz zeigt.
2: Eines Tages, Junge, wird das alles dir gehören. Was? Die Ollengardinen? Nicht doch die Gardinen. Alles, was dein Auge erblickt. Die Wälder und die Augen dort. Sobald dein Auge reicht, alles wird einmal dir gehören, mein Sohn. Auch Mutter? Du sprichst mit deinem Vater. <lacht> ja,
0: auch der Sohn ist auch großartig gespielt von Terry Jones. Es ist halt jetzt hier nicht die Prinzessin, die gerettet werden muss, sondern der Prinz.
1: Ja, und der will ja auch wie in jedem schönen Disney-Film immer singen, da greift aber der Vater immer ein. Genau.
2: Kann ich nicht, kann ich nicht nur singen? Aufhören, aufhören! Solange ich was zu sagen habe, wirst du nicht singen. Ja, der
0: Sohn wird verheiratet, was dem Sohn nicht gefällt. Der Sohn will das alles nicht. Ist hier so ein bisschen leicht. Das Gay-Thema ist hier so ein bisschen aufgegriffen. Aber es wird sich auch nicht drüber lustig gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das irgendwie verballholen, sondern der ist halt einfach, will gern singen und will auch nicht verheiratet werden. Aber der Vater ist ein bisschen genervt von der ganzen Situation und geht ab und sagt den beiden Wächtern an der Tür, dass sie aufpassen sollen. Sorgt
2: dafür, dass der Prinz diesen Raum nicht verlässt, bis ich komme und ihn hol. Nicht den Raum verlassen, selbst wenn ihr kommt, um ihn zu holen. Nein, du Idiot, bis ich komme, ihn zu holen. Okay, bis sie kommen, dürfen wir den Raum nicht betreten. Herr im Himmel, ihr bleibt in diesem Raum und sorgt dafür, dass er nicht fortgeht, okay? Bis Sie kommen und ihn abholen. Genau. Wir brauchen also nichts weiter zu tun, als ihn daran zu hindern, den Raum zu betreten. Nein, den Raum zu verlassen. Den Raum zu verlassen, okay. Alles klar? Klar. klar. Äh, falls er falls wirklich, ich meine, falls er falls wirklich... Was soll ich dann? Naja... Hör zu, es ist ganz einfach. Ich weiß nicht. Ihr bleibt hier und sorgt dafür, dass er den Raum nicht verlässt. Alles klar? Hey. Oder oh, fällt mir was ein. Er könnte doch den Raum mit uns verlassen. Gott, nein, ihr haltet ihn hier drin fest und sorgt dafür, dass er Na, auf keinen Nein, Wir sind ja fest angestellt. Aber wenn er nun mal muss... Ich so habe so gesagt, ihr sollt ihn hier drin festhalten. Bis Sie oder irgendjemand Nein, nicht irgendjemand, sondern ich. meinetwegen nur hey. Sie. Ist das klar? Ja, völlig klar. Wirklich? Klar, wir bleiben hier stehen, bis Sie zurückkommen. Hey. Dann sorgt dafür, dass er nicht raus kann. Was? Ihr sollt dafür sorgen, dass er nicht raus kann. Der Prinz? Ja, yeah, sorgt dafür, dass er nicht abhaut. Ah, ihr meint den Prinzen? Ich dachte, ihr hattet den gemeint. Ich kann mir schon ein bisschen dämlich vor, einen von der Wach- und Schließgesellschaft bewachen zu müssen. <lacht> ist was? Oh, nein, nein, keine Probleme. Na gut. Wohin wollt ihr? Wir gehen mit euch her. Nein, ich möchte, dass ihr hier bleibt und darauf achtet, dass er den Raum nicht verlässt. Oh, warum sagt ihr das nicht gleich?
0: Das ist auch so ein Paradebeispiel, diese Szene. Für Monty Python, dass sie einen Sketch auch echt in die Länge ziehen können und eine bestimmte Szene nur um einen Witz dreht und so weiter, dass sie sich da wirklich drauf fokussiert und man macht damit ja auch wieder indirekt ein bisschen Strecke vom Film. <lacht> Kostet nichts, weißt du, weil sind ja schon alle angezogen und keine Spezialeffekte, keine Tiere, keine Kinder. Eine günstige Szene, die uns ein bisschen Netto-Spielzeit bringt. Genau. Jetzt ist der Sohn, aber hat einen Plan und schreibt einen Brief, bindet dem und einen Pfeil und schießt den Pfeil aus dem Fenster.
1: Ja, er trifft natürlich das Reittier von Sir Lancelot. Den Gehilfen. Ja, das ist ja sozusagen der, der die Kokosnüsse haut. Ich
0: vergaß, entschuldige bitte, Sebastian. Das hast du wieder. <lacht> <lacht> Diese Transferleistung war ich gerade
1: nicht mehr ja. in der Lage. Concord heißt es übrigens, das Reittier. Stimmt, Concord, ja. Und Lancelot schwört natürlich Rache am Tod seines Reittiers. Du sollst nicht umsonst
2: gestorben sein. Ach, ich bin noch nicht so ganz tot, Sir. Dann sollst du wenigstens nicht ganz umsonst tödlich verwundet worden sein. Ich, ich glaube, ich komme durch, Sir.
1: Na
2: schön, man kann nicht alles haben. Ich glaube, es geht mir so gut, dass ich euch begleite. kann. bleib liegen, mein guter Concord. Bis ich dem da oben Hilfe gebracht habe, in meinem unverwechselbaren, in meinem unverwechselbaren Lancelotischen, äh Ach. Stil, meint ihr? Ja, Stil! Also, mir geht's wirklich prima, Halt's Sir. Maul. Lebt wohl, gut abgekocht.
1: Ich, ähm.
2: Ich warte dann mit dem Tee auf euch, Sir.
1: Und, ja, und dann macht sich halt latz laut auf dem Schweg zum Sturm der Burg. Und das ist auch eine super Szene.
0: Wir sehen jetzt in dem Fall die Burg. Da gibt's eine Tür. Und da stehen zwei Wachen davor und die haben auch, sind total schlecht geschmückt, weil sie ja gerade die Hochzeit steht ja bevor, sind also die ganzen Hochzeitsvorbereitungen in der Burg. Und wir sehen dann immer die beiden Wachen da stehen, wie sie in die Ferne gucken und halt Wache halten und dann von hinten kommt der, also der Gegenschuss ist immer so eine totale, wo John Cleese so den Hügel hochrennt.
1: Ja, aber die Szene wird halt viermal
0: benutzt. Genau, das ist halt auch wieder der Humor von den Jungs dann auch so spielt, ist, dass sie mit diesen Sehgewohnheiten immer brechen und so. Man ist ja jetzt eigentlich, müsste man jedes Mal, wenn man in die, in diese Richtung von John Cleese schneidet, wäre er immer ein bisschen näher dran, da aber immer wieder dieselbe Einschränkung ist, dass er von weit hinten wieder auftaucht, vergeht so viel Zeit und auf einmal zack, steht er vor denen und er schlägt sie. Und einer von den beiden ist übrigens der aus dem Kostümdepartment, den du vorhin erwählt
1: hast und diese Szene, wo er auf die Burg zustürmt, das war eins von diesen Nachdrehs, wo sie in, im Park dann gedreht haben, also gar nicht bei der Burg, wo dann halt John Cleese diesen Hügel hochgerannt ist. Und das Lustige dabei ist auch, dass halt, weil es ja so leicht hügelig bergauf geht, stand er halt da in voller Montur und hat darauf gewartet, dass der Dreh begonnen hat. Aber der Park war halt noch offen und die sind lauter Besucher halt durch den Park gelaufen und die haben ihn immer nur in der Ritterrüstung gesehen, konnten aber die Kamera nicht sehen und das ganze, die ganze Crew, weil das ja so hinter einer Hügelkuppe war. Und da wurde halt dauernd angesprochen, was er denn da machen würde.
0: Ja, das ist aber auch nicht ganz außergewöhnlich. Das kannst du ja gar nicht vorstellen, wie oft oft man irgendwo steht und irgendwas dreht und dann kommen Leute vorbei und die erste, also die Frage Nummer eins, die mir in meinem Leben bis jetzt gestellt wurde, war, ist das hier Tatort? Und das ist auch so, da verzweifle ich innerlich schon immer und meistens sage ich ja mittlerweile, weil ich sage, ja, ja, ist Tatort, bitte sind Sie ganz leise und gehen Sie weiter. Und da wird dann irgendwie, ist auch jemand Berühmtes mit dabei? Na, nee heute nicht, nee nee also richtig Berühmte haben wir hier nicht. Das ist auch so die, das, was die Leute am meisten interessiert. Also kann ich mir schon vorstellen, dass dann, wenn da jemand ist und die Leute fragen ja auch immer. Und dann direkt die dritte Frage ist, kann ich ein Autogramm haben? <lacht> von dir! Die, die wollen natürlich dann Autogramme von den angeblichen Stars des Films. Und was die Leute immer alles dafür machen, dass sie so eine blöde Pappkarte haben, wo da ein Foto von so einem Promi mit einer Unterschrift drunter, das ist wirklich, das sind Leute, also die würden sehr vieles dafür machen, glaube ich, um an sowas zu kommen.
1: Nun gut, kleiner Exkurs. Lancelot stirbt jetzt auf jeden Fall in diese Hochzeitsgesellschaft hinein und verübt ein übles Massaker unter den Leuten. Aber ein richtiges Massaker. Ja. Wenn man genau hinschaut, kann man auch sehen, er schlägt zwei Wachen auf dem Weg diese Treppe nach oben. Das ist beides mal der gleiche Schauspieler.
0: Oder Stuntman in dem Fall, genau. Also Stuntman weiß ich gar nicht, ob sie wirklich Professionelle dabei hatten. Es waren meistens irgendwelche Komparsen oder Verwandte von irgendwelchen Leuten, die dann gesagt bekommen haben, hier kannst du mal das machen. Und zwei von denen, glaube ich, waren ein bisschen mutiger und haben sich dann mal so die Treppe runterfallen lassen. Auf seinem Weg hin zur Prinzessin Turm nach oben ist er äh, an einigen gleichen Personen langgelaufen. Wenn man das wirklich mal Bild für Bild anguckt, erkennt man die immer wieder. Und er ist dann oben im Turm
1: und ist bei der Prinzessin, Sch schrägstrich Prinz. Genau, und der Burgvater kommt dann dazu und beschwert sich, was Sir Lancelot da gemacht hat.
2: Wer bist du? Ich bin dein Du bist oh. Idiot! Ich bin Sir Lancelot, sir. Er ist gekommen, mich zu retten, Vater. Schnell ist die Jugend mit dem Wort, Sir. Hast du meine Wächter umgebracht? Äh, oh ja, aber ich bin versichert, Herr. Die kosten 50 Pfund, das Stück. Die habe ich im Schlussverkauf schon billiger gesehen, Pfund, das, das war nicht. Aus der Seht, ich habe ein Seil vorbereitet. Ihr habt acht Hochzeitsgäste getötet und überhaupt und so. Naja, der Witz ist der, ich dachte, euer Sohn wäre eine Lady. Das denke ich auch manchmal. Schnell, so laut, so errettet mich. Hals Maul! Ihr habt den Brautvater getötet, wisst ihr das? Och, das fällt doch gar nicht auf. Das fällt auf, ihr habt ihm das Schwert mitten durch den Kopf gestoßen. Und wie geht's ihm? Und die Braut hat mir vor die Titten getreten, das wird mir ein halt
1: Vermögen kosten. Richtig, er ist richtig sauer. Und der Sohn klettert gerade aus dem Fenster. Und stürzt ab. Nee, 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 das ist ja noch viel lustiger. Also er klettert aus dem Fenster und währenddessen verbrüdern sich ja der Burgvater und Lancelot. Und der Burgvater erfährt, dass halt Lancelot Ritter bei Sir Arthus an der Tafelrunde ist. Und dann schneidet er einfach das Bettlaken, an dem sich sein Sohn herunterlässt, durch, dass der abstürzt. Weil er ja jetzt Sir Lancelot hat. Richtig. Und dann gehen sie halt wieder raus zur Hochzeitsgesellschaft. Der Burgvater will halt so ein bisschen die Wogen glätten, weil halt alles Missverständnis. Und er hat ja dann den Brautvater umgebracht. Und dann, nee, nee, der ist gar nicht tot. Und dann haben <lacht> wir wieder die gleiche Situation wie beim Reittier. Jeder
2: macht mal Fehler, also schwamm drüber. Lasst uns nicht darüber streiten, wer eventuell wen umgebracht haben könnte. Wir sind heute hier, um Zeuge zu sein, wie zwei junge Leute einander die Hand zum Bund fürs Leben reichen. Genau, Tut mir leid zu sagen, dass einer von den beiden, und zwar mein Sohn Herbert, sich gerade zu Tode gestürzt hat. Aber ich sehe es durchaus nicht so, dass ich einen Sohn verloren, sondern eine Tochter gewonnen habe. Denn seit dem so tragischen Tod Ihres Vaters... Der ist ja noch gar nicht tot. Seit der nahezu tödlichen Verwundung Ihres Vaters... Es geht ihm schon besser. Ja. ...seid Ihr armer, armer Vater... Sich schon auf dem Weg der Besserung befand, schließlich doch noch die eisige Hand des Todes verspürte.
1: Und dann nimmt er die Frau in seine Familie auf und will sie mit Lancelot verheiraten. Nur, dass dann der Jüngling doch den Sturz überlebt hat und in die Burg reingeschleppt wird. Und Lancelot dann versucht halt aus dieser Burg zu fliehen. Richtig, auch mit so einem super schönen Tarzanschwung, ne? Und ja.
0: Sieht auch ein bisschen dilettantisch aus, aber funktioniert. Und Lancelot gelingt die Flucht aus der Burg. Und dann sind wir wieder zurück bei unserem König, der versucht, ein Gebüsch zu kaufen. Und ist in einem Dorf, ist übrigens auch dasselbe Dorf, wo am Anfang des Films der Totensammler durchgegangen ist. Das ist auch aus Kostengründen mehrfach genutzt worden, der Ort. Und eine alte Dame wird gefragt, ob sie Gebüsch hat. Die kann aber nicht weiterhelfen. Da kommt aber zum Glück Roger vorbei, der Gebüschmann. Roger,
1: der Buschmann, ja. <lacht> ja.
0: Was für der ein mit Glück. Der gebrauchten Büschen handelt. <lacht> ja, so ein Glück, so ein Zufall.
2: Ich habe ein Gebüschhandel. Ich habe gebrauchte Sträucher. Mein Name ist Roger, der Buschmann. Ich entwerfe, arrangiere und handle alle Arten Gebüsche.
0: So, jetzt sind wir wieder bei den Rittern vom Nie. Die jetzt aber die Ritter von Hecky Hecky peteng sind. Richtig, sind, haben sich neu eingestellt in der Zeit und wollen noch ein zusätzliches Gebüsch.
1: Und sie wollen, dass König Arthus eine Eiche fällt mit einem Hering. <lacht> Sir Robin kommt halt angeritten und die unterhalten, er unterhält sich mit Artus und dabei sagen sie halt das Wort Ace immer. Und Ace oder im Englischen It, das können die Ritter von nie hören, nicht hören, da kriegen sie Schmerzen und dann können die einfach abziehen.
0: Richtig und dann lassen sie sie passieren und die Reise kann weitergehen. Ja, die Polizei ist mittlerweile auch weitergekommen in den Ermittlungen und die vernehmen gerade die Frau, ne?
1: Genau. Das ist auch sehr gut irgendwie. Dann haben wir wieder einen animierten Bereich. Das ist dort, wo sich alle Ritter wieder zusammentreffen und eine Zeit von knapp einem Jahr vergeht. Die Jahreszeiten wechseln sehr humoristisch in dieser Animation und wir schneiden wieder zurück zu Realdarstellern und die Ritter treffen nun auf den Zauberer Tim. Richtig, weil John Cleese nichts Besseres eingefallen ist, glaube ich, ne? Heißt er Tim? Da gibt es unterschiedliche Aussagen. Einige sagen, das hätte schon so im Skript gestanden und andere sagen, ihm ist der Name nicht eingefallen und deswegen hat er einfach Tim gesagt.
0: Okay. Ja, er heißt Tim und Tim kennt den Weg.
1: Ja, der macht auch einiges Trara mit Explosionen und so weiter. Er steht am Anfang auch auf so einer ziemlichen Klippe. Da hat dann John Cleese auch gemeint bei den Dreharbeiten... Ist ihm da ziemlich die Muffe gegangen, weil links von ihm ging ein Abhang runter, wenn er da runtergefallen gefallen wäre, wäre er direkt tot gewesen. Rechts war ein Abhang, wenn er da runtergefallen gefallen wäre, wäre er wahrscheinlich gelähmt gewesen. Aber er hat nichts gesagt, sondern die Zeit war halt so knapp und das Budget, deswegen haben sie es einfach schnell durchgedreht. Das war mit, glaube ich, auch das Teuerste an dem Film, waren diese Feuereffekte.
0: Das kostet ja auch immer ein bisschen Geld, wobei die jetzt auch nicht so mega groß sind und so. Aber es sind so ein paar fünf, sechs Explosionen, ein bisschen Feuerbudenzauber, würde ich das jetzt mal nennen und mhm. der, der Zauberer Tim will mal kurz zeigen, wer er ist. Auf jeden Fall kennt er den Weg und sie sollen alle mitkommen. Also es soll nur der mitkommen, der furchtlos ist. Alle kommen mit. Eine Kreatur bewacht den Höhleneingang und da ist ja dann drin geschrieben, wo der heilige
1: Gral zu finden ist. Ja, also da kommt auch mein Lieblingszitat in dem Film. Du Arschloch! Wo sie alle da,
2: <lacht> da ist das und Wo? Na da! Wo? Hinter dem Panickel? Es ist das Karnickel. Du dummes Arschloch. Was?
0: <lacht> ja, genau. Genau. Das war, das, das, äh, der Kurz danach kommt übrigens mein Lieblingszitat des Films. Also wir, sind jetzt, wir sehen jetzt einen kleinen weißen Hasen der da den Höhlenangang bewacht und Artus glaubte mal er wird hier veräppelt und drei der Ritter machen sich auf den Weg so, jetzt gehen wir den Hasen, machen wir den Gar aus, wir gehen jetzt in die Höhle rein und dieser kleine Hase entpuppt sich wirklich als Killer und fliegt auch zielgenau auf den Hals von Sir Gore, der dann sofort abfällt und Blut spritzt und es ist als Killerkarnickel von
1: Ferbernock ganz kurz mal so ein ganz, ganz kleinen Exkurs, weil das fand ich sehr interessant, als ich das gelesen habe. In vielen Kirchenfenstern oder kirchlichen Reliefs kommt häufig so ein Hase vor, wenn es um Cowardice. Feigheit. Um Feigheit geht. Und zwar kannst du zum Beispiel auch bei Notre Dame gibt es insgesamt drei verschiedene Medaillons, wo du siehst, wie einer vor so einem Killerhasen wegrennt. Echt? Krass. Ja, ich mach mal einen Link zu einer Wiki Page mit Bildern, wo man diese Piktogramme und diese Bilder sehen kann. Das fand ich sehr lustig. Ja, sehr gut. Ich kann auch noch Zu dieser Dreharbeit kann ich noch sagen, dass sie
0: sich einen Hasen ausgeliehen haben mhm. und bei einer Dame im Ort und als dann zu dieser Killerszene kam und sie wollten so ein bisschen Kunstblut auf den Hasen machen, hat einer von den anderen Leuten, den Teammitgliedern die Dame abgelenkt, dass sie da das Kunstblut drapieren können und als sie dann gesehen hat, was sie mit ihrem Tier gemacht haben, war die auch ziemlich not amused ja besonders weil sie haben ja die Farbe nicht wieder Richtig, dieses Kunstblut ging nicht mehr ab vom Hasen vom schneeweißen Hasen ja dann steht dann immer am Ende irgendwie eben bei diesem Film ist kein Tier verletzt oder
1: gequält worden wobei das mit der Farbe glaube ich auch relativ harmlos ist ja das aber trotzdem stell dir mal vor du hast dann das ist dein Hasen dann kommen immer mal drei Wochen später die Enkelkinder zu besuchen okay. und sehen den Hasen mit blutverfielten Mund
0: ja das ist schon relativ krass die drei Ritter glauben jetzt dran Arthur denkt auch, es sind fünf. Fünf und drei spielt noch eine große Rolle. Auch jetzt gleich in meinem Lieblingszitat. Denn jetzt kommen die heilige Grand Granate von Antiochia ins Spiel. Eine Waffe, die sie mit dabei haben, bewacht von Mönchen. Die auch wo immer sie auch jetzt herkommen mögen, ja. keine Ahnung. Genau, das Buch der Waffen auch mit dabei haben. Und in ja. dem Buch der Waffen erklärt wird, wie man diese heilige Grand Granate ansetzt.
2: Zuerst zieh die heilige Zündnadel aus dem Gehäuse. So dann sollst du zählen bis drei. Nicht mehr und nicht weniger. Drei allein soll die Nummer sein, die du zählst. Und die Nummer, die du zählst, soll drei und nur drei sein. Weder sollst du bis vier zählen, noch sollst du nur bis zu zwei zählen. Es sei denn, dass du fortfährst zu zählen bis zu drei. Die fünf scheidet völlig aus. Wenn du so dann die Nummer drei welches es die dritte Nummer von vorne erreicht ist, dann schleudere mit Kraft deine heilige Handgranate von Antiochia gegen deinen Feind. Wer sich schuldig macht, den Mann in meinen Augen, soll sehen, was er davon hat. Amen.
0: Jedes Mal, wenn es irgendwie mein, beim Film zählt, man ja dauernd auch eins bis drei. Ne, so, und bei drei, zwei, mhm. eins, bitte. Ne, das ist ja so mhm. beim Film. Es kommt sehr oft vor, dass irgendein Scherzkeks von hinten ruft, es zählt man immer nur bis drei. Und drei ist die Zahl, zu der du zählst. Nie zählst du bis <lacht> zu vier. Weißt du? Und das ist auch Erst? sehr sehr geflügelt bei uns. Musste ich auch schon immer so lachen. Ich mag dieses Zitat aber auch sehr gerne. Mhm. Und die heilige Handgranate explodiert und löst das Problem und die Polizei bekommt es mit. Genau, die ist gerade bei diesem umgetretenen Busch. <lacht> ja, genau und die bekommt das mit und jetzt ist die Polizei auch noch auf den Fersen. Sie gehen auf jeden Fall in die Höhle und finden Runen an der Wand.
2: Ich übersetze. Möge man, der einst hier finden, die letzten Worte von Josef von Aramitea. Der, der rein im Geist und sonder Furcht ist. Wir finden den heiligen Gral im Schlosse von ah, Was? Los äh, von... Äh, was soll ihm das heißen? Er muss gestorben sein, während er das eingekratzt hat. Oh, komm, Bruder. Das ist alles, was da steht. Wenn einer auf den Tod liegt, dann macht er sich doch nicht die Mühe und ritzt doch A ein. Er hätte es nur gesagt. Dieses Wort steht aber an den Felsen geschrieben.
0: Hier scheint dann auch, dass CGI-Monster nicht drin gewesen sein oder ein real gebautes Monster. Deswegen haben sie es hier gezeichnet. Ein tausendäugiges, glubschäugiges Monster verfolgt sie jetzt durch diese Höhle. Kurz bevor das Monster sie in die Enge getrieben hat und es auch keinen Ausweg mehr gibt, ist das Schicksal wiederholt und der Animateur, sage ich schon, stirbt einer an einem Herzinfarkt und somit stirbt auch das Monster an einem Herzinfarkt und der Animateur ist in diesem Fall Terry Gilliam himself. Das haben wir aber vorhin schon mal kurz erwähnt, glaube ich. So viel Glück kann man gar nicht haben und sie sind jetzt natürlich auch an der Brücke des Todes. Die Höhle ist bezwungen. Und da geht's mit dem Brückenwächter weiter. Sie kommen aus der Höhle raus und sind an der Brücke des Todes und der Brückenwächter steht vor ihnen. Wir bewegen uns so langsam auf das Finale dieses Filmes zu, auf das
1: Grand Finale. Die Ritter stehen halt da, sehen diese Brücke und diskutieren darüber, was sie erwartet. Sie wissen, dass sie drei Fragen zu beantworten haben, damit sie die Brücke überqueren dürfen und wollen eigentlich zuerst Sir Robin schicken. Der hat aber Schiss und sagt, nee, nee, nee. Dann wird Sir Lancelot als erstes geschickt, weil der sich halt auch freiwillig meldet. Der kriegt dann die drei Fragen.
2: Stellt eure Fragen, Wächter der Brücke. Ich fürchte mich nicht. Wie lautet dein Name? Mein Name ist Sir Lancelot von Camelot. Welches ist dein Auftrag? Die Suche nach dem heiligen Gral. Welches ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Alles richtig, du kannst gehen. Oh, danke. Vielen herzlichen Dank.
1: Darauf meint dann Sir Robin, oh, das ist ja einfach, rennt los. Und kriegt dann auch die Frage, wie ist sein Name, was ist seine Queste, aber die dritte Frage ist, wie ist die Hauptstadt von Assyrien, was er natürlich nicht beantworten kann, weil zu der Zeit gab es Assyrien noch gar nicht. Richtig, man diese Anachronismen dauernd. Ja, der wird natürlich dann schön in den Abgrund geschleudert. Das ist auch sehr lustig gedreht. Und zwar sind sie hingegangen und die Schauspieler haben diese Szene in der Hocke gespielt. Und als sie dann falsch geantwortet haben und in den Abgrund geschleudert werden, sind sie einfach schnell aufgestanden. Das sieht dann so aus, als wenn sie nach oben weggeschleudert werden. Sehr gut. Ja, sehr kreativ. Ja. ja. Als nächstes kommt dann zur Galahad. Der kriegt wieder die ursprünglichen drei Fragen, weiß aber leider nicht seine Lieblingsfarbe, weil er farbenblind ist. <lacht> <lacht> Nein, gelb!
2: Ich bin doch
0: Dann kommt unser... Protagonist König Artus kommt und der stellt eine Gegenfrage er trickst den Brückenwächter aus bei der Schwalbenfrage in diesen ganzen Foren steht ja immer, dass er sie ihn austrickst, aber der ist doch einfach nur doof, oder? Also ich habe das eben ja. so gesehen, dass, das dass
1: er einfach nur aus Zufall die Frage stellt. Irgendwie so war afrikanische oder? Genau, weil er halt, er will die Frage richtig beantworten und für ihn sind das halt zwei unterschiedliche Antworten, je nachdem, von welches Tier es da genau geht. Und deswegen stellt er halt die Nachfrage und das ist kein Trick von ihm. Ja, natürlich auch nicht. Weil es steht
0: immer ja immer, er trickst ihn aus, aber das halte ich, halte ich für eine Lüge. Aber man
1: muss leider dazu sagen, dass es hier leider einen Fehler gibt oh, bei diesem Film. Hast du einen Weil gefunden. ich habe mich mal ein bisschen informiert und es ist so, dass eine Schwalbe normalerweise ungefähr elf Meter pro Sekunde fliegen kann, was 24 Meilen pro Stunde wäre und dabei ihre Flügel sieben bis Mal pro Sekunde bewegt. Anstatt der 43, die hier, glaube ich, irgendwann mal im Film erwähnt werden und eine, Schwalbe halt auch nicht fünf Unzen wiegt, wie es in diesem Film gesagt wird, sondern eine Schwalbe gerade mal zwei Drittel einer Unze wiegt und deswegen auch niemals eine Kokosnuss transportieren könnte. Ganz großer Fehler in diesem Film. Mann, das finde ich toll, dass du uns das extra rausgesucht hast. Ja, ich finde, das macht diesen Film kaputt. <lacht> Gott, musst du Langeweile haben manchmal. Naja, gut. Ich habe viel Zeit gehabt, ja. ja. Scheiß
0: Corona. An dieser Stelle sei erstmal so gesagt. Ja, jetzt bin ich aus dem Konzept, ey. Mal, der ganze Film ist kaputt. Dann lass uns das jetzt hier beenden.
1: <lacht> nee, Artus stellt halt die Gegenfrage. Der Brückenwächter kann das nicht beantworten und wird deswegen gleich selber in die Schlucht geschleudert. Und für Artus und Bellever können dann selber die Brücke überqueren. Wobei man halt sagen muss, dass Graham Chapman in der Rolle von Artus das nicht selber gemacht hat, weil er wegen seiner Alkoholprobleme es nicht geschafft hat, diese Brücke zu überqueren schreiten. Da muss der
0: aber ganz schön voll gewesen sein, mein lieber Herr Gesangsverein. Also ich habe ja auch schon mit einigen betrunkenen Schauspielern arbeiten müssen aber äh, dass du nicht mehr richtig über eine Brücke laufen, obwohl die war auch nicht mal so stabil, ne? Das hätte ich wahrscheinlich auch besser nicht gemacht.
1: Es war wohl nicht, dass er zu voll war, dass er es nicht machen wollte, äh, nicht konnte, sondern er hat sich nicht getraut. <lacht> Wird man doch mutiger eigentlich, oder? Naja, egal. Ja, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall ist es nur ein einzelner von den Schauspielern über die Brücke gegangen und das war der Darsteller von Sir Bellewair. Bedeware. Ja, ich habe mal in diesem Mindmaking-of, wo die bei den Locations sind, da haben sie auch mal erklärt, dass es
0: irgendein, so ein, so ein Förster aus dem Ort, den diese Brücke gebaut hat und so, da in mhm. so einer Nacht- und nebel aktion auch sehr, sehr unterhaltsam. Irgendwie so ein ganz cooler Typ, so ein, der mit Filmen überhaupt gar nichts zu tun haben wollte. Ja, jetzt es aber zu dem kleinen Zwischenpart. Eine kurze Pause wird eingeblendet. <lacht> auch mit guter Orgelmusik und kommt ja. noch ein bisschen Stimmung auf und ein bisschen flacker flacker. Wo man sich auch denkt, okay, die Netto-Spielzeit muss jetzt noch mal gestreckt werden. Auch immer ein günstiges Mittel, um vorwärts zu kommen. Die kurze Pause tut aber ganz gut, denn jetzt werden wir sehen, sehen wir auf einmal überrascht, dass die Polizei Sir Lancelot festgenommen hat oder mittlerweile Sir, also festnimmt.
1: Ja, ja am, am Auto, äh, die Hände aufs Dach, Beine breit und der, ja, wird die,
0: der Knall war zu offensichtlich irgendwie. Also die kommt, die Polizei kommt näher auf jeden Fall. Jetzt kommen Artus und bedewehr kommen zum See und das ist Castle Stalker heißt diese Burg. Die ist auch ey, also ey, wunderschön. Super, super Location. Die ist ein bisschen weiter weg von Glasgow, die ist ein bisschen mehr am Meer. Da sind jetzt unsere beiden Helden, wollen jetzt über diesen See drüber und haben so ein Drachenboot, was sie rüberbringt. Auch relativ simpel gehalten. Sieht ganz cool aus. Und sie werden so über den See drüber gefahren und kommen dann auf dieser kleinen Insel an, wo diese Burg steht und klopfen dort wieder an die Tür und was glaubt man wohl, wer ist jetzt da? Die Franzosen waren schneller. Die Franzosen waren wieder schneller, genau. Und es kommt zu weiteren absurden Hasstiraden.
2: Hiermit befehle ich dir, im Namen der Ritter von Camelot, geh hin und öffne das Tor zu diesem heiligen Schloss. Zu dem Gott persönlich uns geleitet hat. Ich bin, wie ihr Engländer zu sagen, blick der Klebererere, befreit meine Nase von eurem Gestank, ihr Söhne einer Parole. Denkt ihr, ihr könntet einen alten Pariser aufs Kreuz legen mit eurer herumstolzierenden, albernen, schutzelhaften Art? Ich wedele mit meinen Schwanzfedern euch Tünten zu. Ihr trinkt doch nach dem Monanieren kaltes Wasser! Genug Schlecht? Im Namen des Herrn verlangen wir Eintritt zu diesem heiligen Schloss! Keine Chance, ihr britischen Bettnetzer-Typen! Ich scheiß euch in den Termin, das ist rauscht! Es ist noch jeder tritt ein Brit! Ihr seid's doch nicht mal wert, dass sich andere mit euch die Hintern abwischen!
0: Und am Ende
1: bin ich der Meinung, dass sie mit Scheiße übergossen werden. Ja. Ja, das ist auch nochmal so ein kleiner, wie soll ich sagen, nochmal Rückblick, aber es gab ganz am Anfang auch einen Film, wo es darum ging, woran man erkennt, dass Arthur eigentlich der König ist, weil er halt nicht mit Scheiße beschmiert ist. Richtig. Nicht komplett
0: mit Scheiße beschmiert ist, genau.
1: Und jetzt steht er am Schluss halt vor der Burg und wird mit Scheiße beworfen. <lacht> ja.
0: Und das ist so, glaube ich, dass auch das gesellschaftskritische gegen die Monarchie und gegen Diktatoren. Und ja, die Franzosen stehen ja für Egalité, Liberté und... Was ist das dritte? Fraternité? <lacht> Doch, Brüderlichkeit, ja klar. Und beschmeißen die Engländer mit Scheiße. Jetzt ist aber auch schon wirklich, jetzt kann man nichts mehr gegen machen. Die beiden müssen abziehen und benutzen gar nicht mehr das Boot, <lacht> ja. sondern den schwupps am anderen, am Ufer wieder angelangt und stehen da und jetzt ist aber klar, jetzt ist Krieg. Jetzt ist nicht mehr einfach nur die Quest und jetzt geht's um alles. Jetzt brauchen wir eine Armee und Arthur... Wäre halt nicht Arthur, wenn er nicht auf einmal seine Armee hinter sich stehen hätte. Und dann stehen ja, sie.
1: Aber wäre ist auch ganz überrascht, als auf einmal diese Armee dazu ins Licht kommt. Richtig. Der Horizont
0: ist voll mit Soldaten. Das sind, ich habe mal gelesen, 167 Studenten
1: der Stirling University. Genau, Stirling, Scotland University. Da genau. sind sie hingegangen, bevor sie das gedreht haben und haben die Studenten abgegriffen und haben gesagt, hier, jeder bekommt zwei Pfund, freie Transport und was zu essen und noch irgendwelche... Ein Küsschen. Nee, was... Äh, Dance and Crazy Antiques. Also irgendwelche äh, Utensilien, die sie halt dann benutzt haben für den Dreh, durften sie behalten. Ja, super. Aber für die zwei Pfund wäre ich ja schon gekommen. <lacht> naja,
0: auf jeden Fall, auch da sind die Kostüme ein bisschen knapp gewesen. Deswegen stehen die, die kostümiert sind, alle vorne und die hinten füllen nur auf. Das ist aber auch jetzt nicht sehr unüblich. Das macht man beim Film, also bei Kostümfilmen oft, dass man ja. in den Vordergrund sogenannte Hero-Komparsen hat, die dann quasi die hinten verdecken, dass du halt nur so eine Auffüllmasse hast. Irgendwie. Die aber zufälligerweise dieselbe, dasselbe verdienen wie die Hero-Komparsen. Das ist ein gängiges Mittel, um halt nicht so viele Kostüme machen zu müssen. Ja. Ja, und die Armee bereitet sich vor und es werden nochmal, die Speere werden nochmal geschärft und die, die Schwerter geschliffen. Und man macht sich bereit zur Attacke und die kommt dann auch. Ein lauter Schrei ertönt, die rennen alle los. Und äh, dann kommt es zu dem, was kommen musste.
1: Ja, die Polizei fährt vor <lacht> und verhaftet Arthur und <lacht> Ja, genau.
0: Die Polizei <lacht> ist jetzt doch zu nah gewesen. Sie haben den Mörder des Historikers geschnappt. Ja, sie werden alle festgenommen und es kommt auch die vierte Wand, wird richtig durchbrochen, indem man dann noch immer auch den Kameramann sieht.
1: Ja, und die Hand, der Polizist hält die Hand in die Optik, in die Kamera, und meint ausschalten, ausschalten. Ja, äh,
0: genau. Und wir blenden schwarz ab und die Geschichte ist erzählt. Also die Franzosen wurden nicht gerecht. Die Polizei, die Britische, hat das verhindert und löste diese Versammlung auf.
1: Es gibt auch keinen Abspann. Es gibt nur 90 Sekunden Musik und das war's. Genau. Sonst alles schwarz. Finde ich auch irgendwie schön, dass es dann am Ende nicht mehr, mehr für Musik gereicht hat. Also, der Film ist vorbei. Das war ja nicht das Ende, wie sie es eigentlich drehen wollten. Das war ja auch wieder ein Ende wegen dem Budget, weil sie kein Geld hatten. Weil eigentlich sollte es am Schluss eine große Schlacht zwischen den Franzosen, den Engländern und dem Karnickel geben. <lacht> Ja, die Pläne sind halt mannigfaltig,
0: ne? wenn du es halt nicht bezahlen kannst. Ich meine, das ist ja auch wirklich krass, mit 400.000 Dollar so einen Film zu machen, das ist ja wirklich gar nichts. Und da hat auch keiner von denen irgendwas dran verdient. Das haben die ja alles quasi für lau gemacht. Also das, die Transportkosten und so weiter und die Bauten, das wird am meisten. Und die Kostüme haben am meisten gekostet und so. Das ist Krass. Ich finde es aber trotzdem, merkt man, dass dem Film, wenn man ihn so geguckt hat, nicht an, dass es so ein Low-Low-Low-Budget Film ist. Ich finde, dass der doch wirkt wie ein großer Kinofilm. Das rechne ich dem Film immer sehr hoch an. Ich finde ihn unheimlich lustig und Lust auf, auch wenn wir jetzt diesen britischen Humor in Deutschland nur so halb verstehen immer. Aber es ist halt so ein Klassiker der Filmgeschichte. Das kann man gar nicht anders sagen. Es sind so viel großartige, tolle Szenen dabei und die Sketche funktionieren auch alle und die funktionieren auch heute noch alle. Das macht schon sehr viel Spaß, diesen Film zu gucken. Und deswegen haben wir ihn ja auch ausgewählt, weil er zu unseren Lieblingskomödien gehört. Und wir wollten ja auch mal über nicht-amerikanische Filme auch mal reden. Deswegen haben wir den ja auch ausgesucht. Das hätten wir mal am Anfang des Podcasts irgendwie äh, sagen können. Aber gut, jetzt sind wir hier angekommen. Auch nicht ganz falsch. Ich finde, der gehört schon zu so meinen Top-Komödien. Wo ist der bei dir,
1: Sebastian? Boah, da stellt es mir eine Frage. Also ich weiß, dass er in vielen Zeitschriften immer so zu den Top-5-Komödien überhaupt zählt. Wenn ich jetzt nur Komödien nehmen würde, glaube ich, wäre er auch bei den Top-10. Also ich mag ihn sogar lieber als das Leben des Brian. Ich auch. Ja. Für mich ist es der beste Monty-Python-Film, also wirklich reine Monty-Python-Film. Es gibt Filme wie zum Beispiel Wilde Kreaturen, die ich noch besser finde. Aber also bei Komödien ist er auf jeden Fall in den Top Ten mit dabei,
0: ja. Man muss ja auch überlegen, dass es so ein Sammelsurium von so Wahnsinnigen, also ich Wahnsinnigen im positiven Sinne, die da sowas zusammengestellt haben, wo ja alle unterschiedlich geschrieben haben. Die haben ja auch alle einen unterschiedlichen Humor. Dann hast du zwei Regisseure, die sich auch immer uneins sind und unterschiedliche Herangehensweise haben. Die spielen alle 40 verschiedene Rollen, aber trotzdem ist das nicht das Hindernis für den Film, weil normalerweise würde ich sagen, wenn mir das jetzt jemand so pitchen würde, würde ich sagen, oh, 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 schwierig, das klingt nicht nach guten Voraussetzungen, aber die haben trotzdem, ist hat der Film auch einen roten Faden, obwohl es auch wie, du, wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen Sketch-Comedy ist und dass die vereinzelten Stationen ja auch immer so ein bisschen wie Sketche gedreht sind, diese Reise von Artus aber es ist trotzdem ein roter Faden in der Geschichte und es hat einen Anfang, es hat ein Ende. Es ist natürlich skurril und absurd, aber dadurch macht es vielleicht auch einfacher, über Fehler hinweg zu gucken. aber sie haben auch ihren Stil und man sieht auch ganz klar, dass es so Terry-Jones-Stil, aber auch Terry-Gilliams-Stil so beide schon da drin gekernt sind, ne, so, also das, was sie später gemacht haben, sieht man schon, was sie in dem Film wahrscheinlich gelernt haben. Und wir haben ja schon gesagt, die Dreharbeiten waren grausam. Also viele haben sich darüber beschwert, es war kalt, es war nass, es war die Stimmung war nicht gut. Und dass da sowas bei rumkommt, finde ich schon klasse. Also das finde ich schon echt
1: bemerkenswert. Schönes Fazit. Oder? Ja, also ich kann ja in allem nur zustimmen. Es ist ein großartiger Film, er hat genau diese Prise schwarzen Humor, wie man es halt von den Engländern oder halt besonders von Monty Python her kennt. Sie sind sich halt hier wirklich absolut treu geblieben. Es ist eine Freude, dass so ein Film produziert worden ist, weil ich glaube, wenn du mit so einem Skript zu normalen Produzenten gegangen wärst, zu einem normalen Hollywood-System, wäre das niemals produziert worden, wie fast jeder der Monty Python-Filme. Aber er schafft es halt wirklich sehr gut, diese Sketch-Struktur, die er halt hat, in diesen ganzen Film einzubauen, dass keine dieser Szenen irgendwie wirkt, als wäre sie fehl am Platze. Also zum Beispiel wie diese bringt die Toten raus. Hat ja überhaupt nichts mit dem Film zu tun, würde kein interessieren, wenn es jetzt nicht drinne gewesen wäre, fügt sich aber wirklich von der Stimmung her so gut ein, dass es wirklich einfach in diesen Film hineinpasst. Wir haben großartige Schauspieler, die es halt wirklich schaffen, weil Humor ist halt wirklich eine diffizile Sache und hat sehr viel mit Timing zu tun und wie du etwas rüberbringst und die schaffen das allesamt. Man kann natürlich sagen, im Deutschen mit dieser Synchronisierung, dass da halt extra Witze eingebaut worden sind, das ist immer so ein kleines zweischneidiges Schwert meiner Meinung nach, aber... Da das jetzt bei dem Film so war, dass ich es halt nur so kenne, ist das halt bei mir auch so verankert und so fest drinnen, dass ich es einfach nur so gucken kann. Die Frage ist halt, wenn dann diese extra Witze nicht dabei gewesen wären, glaube ich, hätte aber auch der Film immer noch den Spaß gemacht und wäre immer noch... Weil er ist ja ein Kultklassiker in England und in Amerika. Auch hier, oder? Ja, auch hier. Das meinte ich jetzt nun mal, auch ohne diese extra eingebauten Witze in anderen Ländern ist also. er zum Kultklassiker geworden. Und Monty Python hat ja die komplette... Comedy-Szene extrem verändert, also wie viele Leute haben versucht, dann das heranzukommen, was halt Monty Python generiert hat. Ohne Monty Python, glaube ich, würde es auch diese Sketch-Comedy heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so geben, also zum Beispiel jemand wie Didi Hallerforden, der hat zwar eine andere Art von Humor hat, aber ich glaube, dieses Flying Circus da auch trotzdem irgendwie mit dieser Sketch-Art und dieser Erzählstruktur das schon mit hineingespielt hat, wie man dann solche Sketche dann auch produziert. Ich glaube, die haben alle davon profitiert. Das würde ich auch sagen, ja. Es ist halt meiner Meinung nach schade, dass es heutzutage halt von der Sketch-Comedy eigentlich fast nichts mehr gibt, das so wirklich so gut ist. Besonders im deutschen Bereich bin ich extrem enttäuscht von dem was wir in dieser Art von Format halt präsentieren, also was wie Knaller, Frauen, die dreisten drei und sowas, das ist absolut nicht mein Humor. Also es wird wahrscheinlich Leute geben, die das lustig finden, weil sonst wird es nicht produziert werden. Aber das ist halt für mich absolut nicht die Qualität in der und die, die Art von Humor, die ich bei sowas sehen will.
0: Ja, aber ich glaube, also da hast du vollkommen recht. Ich glaube auch, dass es sehr... Was Monty Peitner dazu geschaffen hat, war ja auch, die Leute so ein bisschen fortzuführen, sich selbst an der Nase zu nehmen und so den Spiegel vorzuhalten. Das hat ja auch immer funktioniert, dass sie halt auch, die, was ich ja vorhin schon meinte, diese Sehgewohnheiten gebrochen haben, dass das ein bisschen anarcho humor auch war dass die sich über Dinge lustig gemacht haben, über die man eben nicht Witze machen sollte. Gerade damals in den 70ern oder den frühen 80ern, wo es also noch alles ein bisschen mehr zugeknüpft waren. Und also ich habe mal die Legende gehört, dass in den Vorführterminen von Fritter der Kokosnuss, irgendwann hat der, haben die Witz gemacht über, was machen sie als nächstes Film? Und dann sagte John Cleese, glaube ich, irgendwie, wir machen äh, das Leben von Jesus. Und dann haben die das am Ende so lustig gefunden, die Idee dass sie dann die Geschichte geschrieben haben von einem Typen, der der Nachbar ist von Jesus und zufälligerweise am selben Tag geboren wird. Und das, das ist denen ja auch ordentlich um die Ohren geflogen, das Ding. Aber sie haben sich immer getraut, diese Themen aufzugreifen und das halt nicht zu... Ich finde, dass sie das ja nicht verurteilen oder dass sie sich so krass drüber lustig machen, sondern dass sie das immer mit diesem... Ja, schon... Also der schwarze Humor ist halt da auch so ein bisschen augenzwinkernd immer. Und das mag ich total gerne an denen, weil es ist halt nicht dieses so als dämlich darstellen, sondern so, sie sind halt so wie sie sind und die haben so viel Kultsachen geschaffen dadurch, weil das halt den Leuten dann in den Köpfen bleibt, ne? weil man dann sich damit auch in gewisser Weise auch so ein bisschen identifizieren kann und das mag, wenn Leute so ein bisschen sich auflehnen gegen Dinge und zwar auch wie wie gesagt wie so Seegewohnheiten wie Christopher Nolan, ja, der sich sehr viel über diese Seegewohnheiten hinwegsetzt. Ach, ich mag die Diskussion, die gleich noch losbricht. Bist du jetzt ohnmächtig Ich habe schon abgeschaltet. Ja, ich, das merkt man, dass du nichts mehr sagst. Merchandise-Artikel hast du schon einen gesagt. Der ist ziemlich cool. Ich habe einen äh, Ritter der kokosnus Bier gefunden, was man auf der Monty Python Webseite bestellen kann. Ob das jetzt so super cool ist, weiß ich nicht. Aber es gibt halt auch wirklich so, es gibt auch den, den Helm des Schwarzen Ritter für aus Plüsch und so weiter und so fort. Es gibt auch tausende T-Shirts. Es gibt sehr gute Poster finde ich. Also auch so so Making-of-Poster. Davon hatte ich mit meinem lieben Mitbewohner früher auch jahrelang eins in der Bude hängen, im Flur. Sonst ist mir nichts Großartiges mehr da aufgefallen, was man auch so finden könnte. Bücher natürlich auch, aber was ganz ausgefallen ist, habe ich jetzt nicht gefunden.
1: Hm, ne. Computerspiel? Es gab damals einen Textadvent Adventure C64, das habe ich aber nie gespielt. Ja, ich hatte das auf dem Amiga und das war okay.
0: Ich habe das tatsächlich gespielt, und das war nämlich mal auf irgendeiner, also das war in irgendeiner Computerzeitschrift war das mal, als auf dieser Demo-CD dra drauf irgendwie ja. habe ich das gespielt und das war nett, aber ich kann mich auch nicht mehr so hundertprozentig, ich habe jetzt mal bei YouTube nochmal geguckt, da habe ich mich auch wieder daran erinnert. Das war so ein Point-and-Click-Ding irgendwie, das war aber relativ schnell vorbei. Ich glaube, die beste Relevanz für Computerspiele ist, dass man bei Worms die heilige Handgranate von Antiochia einsetzen konnte. <lacht> das fand ich als, was mein Bezug zur Ritter der Kokosnuss bei Worms. Ja, die hat ja eh einen großen Kreis gemacht, die ist ja auch bei Ready Player One, ist sie ja auch ein sehr wichtiges Utensil, die heilige ja. Handgranate. Und generell hat der Film halt viel Einfluss gehabt auf das ganze Medium, also Comedy, aber auch Nerd oder sagen wir mal so gegen diese ganzen Science-Fiction-Freaks lieben natürlich auch alle die Monty-Python-Filme, würde ich jetzt mal so sagen. Dann haben wir diesen wunderschönen Film besprochen, es ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, kommentiert gerne auch in unseren Posts immer gerne unten drunter, ob's euch, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Teilt gerne auch weiter. Die Zuhörerschaft muss wachsen, damit auch andere in den Genuss kommen des wohl besten Filmen, podcasts aller Zeiten. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächsten Folgen, die in diesem Jahr kommen. Wir haben echt gute Pläne. Und noch mal tausend Dank an der Stelle auch an den lieben Björn der wie immer unsere Teaser und auch Folgenfotos gemacht hat. Das ist jedes Mal wieder echt ein absoluter Also wir lachen sehr viel dabei. Tausend Dank an dieser Stelle. Du bist wirklich ein Genie. Irgendwann wirst du auch mal stimmlich hier zu hören sein müssen. Irgendwann nehmen wir dich auch mal hier mit rein in den Diskurs. Ja, es macht echt sehr viel Spaß, auch die bisschen Fanpost, die wir bekommen, schon zu lesen. Irgendwie Wir werden da weitermachen. Und ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Und Sebastian, tausend Dank für die heutige Folge, hat richtig Spaß gemacht, war eine sehr schöne Folge, Irgendwie auch ein schöner Film.
1: Ja, sehr viel Lustiges, ist natürlich immer ein bisschen problematisch, lustige Sachen nachzuerzählen. Ich hoffe, wir haben das auch einigermaßen gut rübergebracht. Genießt die Zeit bis zu unserer nächsten Folge, wir sind schon in den Vorbereitungen dafür und es wird wässrig. Das wird es, auf jeden Fall. Ja,
0: dann kann ich nur sagen, danke, dass du wieder deine, also wir haben ja einen Freund, der sagt, dass du die schönere Stimme hast als ich. Dem kann ich nur zustimmen. Dann lasse ich dir auch das letzte Wort. Du darfst auf Wiedersehen sagen. Bis zum nächsten Mal, Sebastian. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.